0: Salut à tous, c'est Brice et bienvenue dans ce podcast hors série de l'ABC d'Air du Son.
1: L'ABCDR, l'ABCDR, je connais par cœur mon ABCDR, tu sautes son ABCDR, ouais.
0: Il y a 5 ans, un rappeur de Chicago sortait un des meilleurs albums de la décennie 2010. Un disque à la pochette orange, avec des invités dans tous les sens, pas mal de gospel, et comme sur tous les grands albums, un couplet de Young Thug. Et non, je ne parle pas de Life of Pablo de Kanye West, qui reste quand même son dernier grand album, mais plutôt celui de son disciple sur la décennie 2010. Au printemps 2016, Chance de Rapper, une casquette sur la tête et un grand sourire sur le visage, débarque avec sa troisième mixtape, Coloring Book, après avoir contribué au meilleur morceau de The Life of Pablo de Kanye West quelques mois plus tôt. Je pense que vous l'avez compris, ce podcast va parler de Chance the Rapper, sa carrière, sa gloire, ses succès et aussi sa chute. Parce que si le natif de Chicago a tout raflé, les Grammys, le respect de Barack Obama et surtout une pub pour KitKat déguisé en ours, il a aussi connu l'échec musical et commercial et les commentaires des haters sur internet. » La carrière de Chen sur les années 2010, en fait, c'est une montagne russe dans un parc d'attractions, une montée vertigineuse, beaucoup d'adrénaline, puis une descente brutale pour l'instant. Et pour comprendre toute cette trajectoire, je suis aujourd'hui avec les deux piliers du podcast rap US de la BCDR, les Shabby et Iniesta du rap de Chicago. Ça fait <rire> deux semaines qu'ils se réécoutent tout Chen, c'est tout Chicago. Seb et qui est Sean Pooch et David et qui est Chakalak. Ça va les gars?
1: Ça va nickel, je te remercie.
0: Ouais, on est là, on est prêt. Vous êtes chaud sur Chicago, là, vous connaissez tout?
1: Bah écoute, euh, on arrive. Je révisé. vous mets direct l'impression. Ouais, on arrive, on arrive. après, c'était un plaisir parce que Chance the Rapper est quand même euh, plutôt ouais. talentueux.
0: Bah il y a quand même des beaux albums. Hein.
1: Franchement, on s'est écouté écoutant. 30
2: mixtapes et albums de tout Chicago pour être. <rire> tu sais plus non, parler non. français. Ouais. <rire> C'est ça. Non non, c'était ouais, c'était un plaisir. Mm. En grande partie. <rire> en grande partie,
0: on va expliquer pourquoi après. Et cet épisode, il est enregistré par l'homme au bob et l'homme à chat, qu'on appelle aussi Zopoint chez Medusine. C'est parti les gars, je pense qu'on peut démarrer. Attaquons avec les débuts de Chance en 2012 avec ten Day. This
3: is music. This is just got off six-month probation music. This is stepping on a beach when you're too drunk to feel a beat. This that laughing in the condo, throwing shit down in the street. This that shout to the air, shouts to the man.
0: C'était donc un extrait de Ten Day, qui est le premier projet de Chance the Rapper, qui je crois à l'époque a 17 ans. Euh, Seb, est-ce que tu, tu pourrais un peu euh, bah, nous dire tout simplement qui, qui c'est Chance the Rapper, euh, d'où il vient, euh, de quel environnement il vient aussi euh, Parce que je pense que c'est important aussi de comprendre peu, après qui il est, tout son, tout son parcours.
1: Ouais. Euh, moi, je vais commencer par une citation euh, que j'ai pris euh, d'un, d'un article euh, du magazine de Chicago en 2015. C'est son père euh, qui dit euh, « Si vous le regardez et l'écoutez, vous réalisez qu'il fait plus pour toucher les gens actuellement qu'il ne le ferait s'il était un politicien euh, ». En fait, dans, dans cette déclaration, c'est un père qui s'est résigné euh, justement aux rêves et aux aspirations de son fils euh, parce que Tien The Rapper, en fait, il vient d'une classe moyenne plutôt aisé. Euh, son père euh, a, a travaillé longtemps dans la politique. Il a été euh, donc euh, chef du cabinet adjoint du maire de Chicago pour donner un peu plus d'indications aux gens. Chicago, c'est la troisième ville euh, aux états unis 2,6 millions d'habitants, donc c'est pas la commune du coin. Toujours pour continuer sur son père, il a travaillé euh, avec notamment euh, le président Barack Obama pendant son premier mandat. Sa mère, euh, elle, a travaillé au niveau de la justice. Elle a eu un poste important de directrice pour la procureure de l'Illinois, euh, l'Illinois qui est euh, la région de Chicago. Euh, et en fait, Les aspirations d'artistes pour euh, quelqu'un comme Chase the Rapper. En fait, quand on est père de Chase the Rapper, en fait, les aspirations, elles sont plus politiques. Et ça, c'est assez intéressant déjà euh, dans un premier temps pour bien contextualiser d'où vient Chase the Rapper. Chase the Rapper aussi, c'est quelqu'un qui est ancré dans Chicago. Euh, il est de la troisième ou de la quatrième génération euh, à Chicago et dans le quartier du South Side de Chicago. Un quartier notamment qui fait beaucoup parler de lui parce que à cette époque-là, où Tenday sort, euh, c'est l'explosion de la drive et on voit des gamins qui ont 13-14 ans avec des armes plus grandes que leurs bras. Euh, et
0: aussi, le, le, le South Side, donc le sud de Chicago, c'est aussi un peu les quartiers les plus euh, pauvres et les plus compliqués aussi de, de la ville, quoi, en termes de
1: crimes, etc. Complète, complètement. Et ça, c'est déjà... Euh, hyper important en fait à, à, à pointer du doigt. L'autre chose euh, pour the Rapper au niveau de sa formation peut-être euh, artistique et de son rapport à l'art, il y a deux choses, il y a vraiment qui sont fondamentales chez lui. Euh, la première, c'est que en fait, il traîne beaucoup dans le tissu associatif de Chicago et il va être, en fait, il va aller à la Young Author, enfin à Young Chicago Author. C'est euh, une association qui est dans Chicago depuis plus de 30 ans et euh, leur but, c'est de pallier en fait au, au au déficit de l'école publique et comment euh, en fait ils font des ateliers créatifs d'écriture et euh, lui donc évidemment chez Rapper il va y aller de manière euh, assidue comme encore une fois il vient d'une famille bien éduquée et c'est quelqu'un qui s'implique qui s'applique plutôt bien. Euh, et euh, il va faire beaucoup de mics Il va notamment parfa- participer à, à ce festival. Enfin, cette association-là, un festival qui est très très important dans les performances scéniques et notamment l'art de la poésie. Et il va y participer. C'est même là où il rencontre Mick Jenkins, euh, parce que Mick Jenkins aussi participe justement à cette, association, à cette association. Et ça, c'est hyper important de le préciser, parce que Shins the Rapper, c'est aussi un produit de Chicago. Euh, l'autre association qui va lui faire le plus grand bien, c'est UMedia. You UMedia, you c'est en gros euh, un programme. Euh, qui est montré entre différentes institutions à Chicago et qui se dit, euh, bah voilà, on, nous on estime que les, à Chicago et notamment les, les jeunes de ces, de ces villes urbaines comme le Southside sont un peu euh, en retrait euh, notamment dans l'intégration de tout ce qui est nouveau outils digitaux. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner un espace de 5 000 carrés euh, au sous-sol d'une bibliothèque pour qu'ils puissent avoir accès à des ordinateurs euh, et que s'ils veulent approfondir, je sais pas moi, les centres d'intérêt sur le design, euh, sur la musique, euh, vraiment sur tout un, tout un champ artistique, en fait, ils vont le faire. Et euh, donc, du coup, lui, ça va être un, un, un élève assidu, justement, de cette institution, enfin, de ce programme, et il va rencontrer euh, des artistes là-bas comme euh, no Name, midikins encore une fois, euh, Yassaba, Il y a encore, euh, enfin, beaucoup, une multitude d'artistes, et notamment Lucky X, encore, enfin, encore un autre artiste. Et pour donner aussi aux gens, c'est que tous ces artistes-là, ils ont vraiment une particularité. Par exemple, on en parlait en antenne, No Name, c'est une figure hyper radicale, je mets des guillemets sur radical. No Name, euh, qui est une rappeuse. Exactement, qui est une rappeuse de Chicago, Chicago, euh, qui a vraiment un parti pris où, tout simplement, euh, elle se. Questionne, je pense, euh, sur euh, est-ce que c'est bien de faire de la musique, une industrie qui est capitaliste, euh, et moi comment je fais sur mon discours. On en disait tout à l'heure encore une fois, antenne, il y a deux ou trois ans, elle dit euh, je veux plus faire de concerts parce que euh, je remarque que mon public est blanc. Et elle met même des posts, euh, je disais encore une fois antenne, elle met même des posts où euh, justement elle parle de Karl Marx et elle essaye de, de d'éduquer entre guillemets son public à ça. Donc c'est vraiment des, par- des des personnalités qui sont très singulières. Encore une fois pour continuer sur Umedia il y a un menteur qui s'appelle Mike Hawkins et qui va initier donc tous ces jeunes un peu à leur rapport à l'art qui va les pousser à justement à, à s'enrichir et à donner leur, me- leur meilleure version d'eux-mêmes et ce mec-là donc Mike Hawkins euh, à Chicago c'est une figure qui est spirituelle et qui est hyper importante, il a fait de la musique il a même fait un album avec un collectif qui s'appelle Positive Pollution où en gros il incite les jeunes à faire de la musique parce que pour lui c'est un bienfait et toute cette formation artistique, donc à travers ces deux institutions qui sont UMedia et aussi la Young Chicago Author, ça va lui donner euh, tout simplement des sacrées pierres, enfin même mmh. des sacrées billes, pour lui en fait, construire son ADN musical. Et pour finir, euh, par rapport à Change the Rapper, ce qui est hyper important, euh, c'est que euh, il est ami avec Pink et à cette époque-là, Vic Mensa, euh, il est un peu en avance sur lui. En fait, Vic Mensa, il a un groupe qui s'appelle Kids These Days. Euh, moi, c'est un groupe que, j'a- que j'aimais beaucoup, qui est un groupe qui mélange influence, blues, rock, hip-hop. Et euh, c'est un groupe qui, localement, va connaître un succès euh, beaucoup plus fort à l'époque de Chance the Rapper. Euh, par exemple, on parlait de, je parlais de Nico Segal, qui, qui s'appelle aussi Denis Trompette. C'est un, un musicien qu'on va retrouver dans tous les albums de Chance, quasiment. Il euh, y a aussi... Euh, et il euh, était avec
0: euh, Kids This Day
1: euh, Avec Nico Segal oui. Exactement. Il est avec Kids Day, c'est un des piliers avec notamment Vic Mensa. Okay. Et ça, c'est hyper important à préciser parce que c'est presque l'étau, d'une certaine manière, de Tchad the Rapper qui se dessine là. C'est-à-dire euh, pas trop de barrières musicales, euh, des formations très éclectiques dans la musique et, euh, et un, un son qui est très Chicago, par exemple... Euh, toujours encore une fois là c'est pas forcément lié donc, à son groupe mais c'est plus à, il y a le groupe qui s'appelle Save Money. en gros il y a un collectif de Save Money, et dedans il y a plein de sous-groupes dont justement le groupe de Vic Mensa et de Denis Trompette qui s'appelle Kids This Day et ce groupe là il s'appelle Save Money. donc c'est vraiment un collectif il y a rappeurs il y a chanteurs il y a vraiment tout un tas de gamins de Chicago et euh, dedans, il y a un gars qui s'appelle Peter Cottontail, et c'est un peu le garant de la musique de Chicago, avec mm. euh, plein plein d'influences de la Duke Music. En fait, c'est vraiment euh, le mec, il a il a il a baigné dans tout Chicago, et tu sens que euh, il est il, il est impliqué aussi dans Chicago. Et par exemple, pour finir euh, sur la présentation de Chance de Rapper, euh, Ten Day, c'est un album qui, est, enfin, c'est même un mixtape, pardon, qui est enregistré à U Media, et dedans. T'as justement ce sens de communauté qui est hyper fort avec Sean The Rapper, où il invite tous ses amis, et au final, il fait un album, il avait 17 ans, si, ouais, euh, si, c'est ça. si, si, si je ne me trompe pas, qui est déjà très abouti.
2: Bah quand, elle, quand ten Days sort, si c'est en 2012, ça lui fait 19 ans quand ça sort. Après, je ne sais pas en quel mois est sorti Ten Days, mais euh, voilà, ça lui fait 19 ans, mais il, il a dû faire ça, oui, entre c'est, du coup, c'est 17, 18, 19 ans, quoi, mais... Ouais. Euh...
0: Mais c'est un album qu'il a enregistré quand il s'était fait virer de son, de son euh, lycée, exactement, c'est ça Exactement.
1: Et ça, c'est aussi important à préciser euh, quand je dis que c'est un garçon de, entre guillemets, euh, plutôt classe moyenne aisée. Euh, Chance the Rapper, il va dans un lycée qui est public, mais qui est euh, sélectif, ouais, sélectif, et aussi euh, réputé, mais aussi sélectif à l'inscription. Euh, je crois qu'on appelle ça des Magnet schools, et en fait, c'est vraiment euh, les meilleurs élèves qui y vont, et euh, c'est un lycée, et on leur donne euh, des cursus qui sont plus poussés et plus spécialisés. Et donc du coup, ça aussi, c'est hyper important à hein, bien formaliser quand on parle de Chance. C'est qu'il a un bagage aussi euh, classe moyenne très aisé, et on va le retrouver dans toute sa musique, et notamment dans ce côté un peu. Euh, c'est pas le genre idéal, c'est plus le fils en fait, le fils ouais. idéal pour, à mon avis, euh, si on écoute Chance de rappeur.
0: Et musicalement, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait un peu l'intérêt, la force, peut-être la différence aussi de Ten Day, la première mixtape de Chance quand il a
1: 17-18 ans je pense qu'encore une fois il faut la mettre en parallèle avec ce qui se fait actuellement à Chicago c'est, ouais, c'est, c'est, je voulais c'est en parler à, évidemment avec Chicago c'est euh, on est dans l'émergence de la, de la musique, Music, euh, c'est Young Shop c'est, euh, on comprend pas, c'est pas qui ce qui f... se passe et c'est aussi un moment en fait dans l'industrie où euh, c'est la période Internet et il euh, y a un espèce d'une espèce de gourmandise de l'industrie de trouver des des niches, des scènes ouais. qui sont extrêmement locales et essayer de les faire péter à l'échelle nationale et je pense notamment à Chief Kiff qui a qui est sentie, euh, qui est à Donlay et qui sera remixé euh, donc par, par Kenny Kanye West ouais. et qui va gagner, euh, en fait qui va passer dans une autre stratosphère Et ça c'est un, important à le dire, c'est que euh, moi je la vois pas en opposition à la musique de Chen's rapper, j'avais okay. plus en complément, en complément avec euh, tout l'héritage musical de Chicago qu'on aura euh, plus le temps de parler. Et c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est que euh, il est jamais dans la posture. Euh, dans Ten Day, il y a un morceau qui reprend de King L, donc King L qui est un artiste qui fait de la drill musique et il fait un, il rappe sur de la drill. Mais c'est juste que, euh, je pense, par son bagage euh, et par où il est passé dans les différentes associations à Chicago, euh, il est conscient que peut-être l'art, c'est son identité, d'une certaine manière. Et il essaye toujours de mettre un peu de lui, bah forcément, un peu de ce qui est des tendances actuelles et de ce qui marche ou pas. Donc, est-ce que
0: ça veut dire que que Chen s'est jamais mis en opposition avec la scène drill de Chicago, qui était beaucoup plus dure, plus plus froide dans le rap que que lui. Euh,
1: ben il me semble que quand Chief Keef est, est emprisonné, il va à ses concerts et il dit justement Free Chief Kitt. Euh okay. Et je crois qu'il en a, enfin ils en ont même tous conscience que euh, il fait pas de la drill, mais il, euh, c'est un gamin du South Side. C'est vrai qu'il va dans une très bonne école et qui est une famille qui est très aisée mais euh, il est là depuis la 3 quatrième 4 génération et
2: son identité c'est quand même Chicago, Chicago, aussi, Chicago. même si Chicago. c'est une autre ouais. voie de Chicago quoi, complètement,
1: dans, son... dans le morceau Juice, dans Acid Rap qu'on aura l'occasion de parler, il parle justement d'un, d'un, d'un de ses amis qui s'est fait euh, je crois planter un couteau, enfin, en tout cas qui ouais. est décédé il a, la, la violence de Chicago il la il connaît. peut-être mm. qu'il pas, il ne l'a il ne la fait pas de manière active mais euh, il est de Chicago quoi et ça c'est important à affiner
2: et c'est pour ça à mon avis aussi ils se mettent pas en opposition par rapport à à la drill et d'ailleurs toujours sur juice il euh, y a aussi euh, il fait un shout out to ça sur 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 juice aussi donc il ouais. euh, y, a un, ouais, y a un grand respect en fait euh, vis-à-vis oui, ça, de l'au- ouais, ouais. l'autre scène entre guillemets voilà et ça c'est... c'est
1: important comme ça ils sont enfin parce qu'il y a beaucoup de de je crois que c'est des papiers à l'époque où euh, il y a une forme d'opposition. Enfin, t'as d'un côté. On parlait le ying et le yang. Ah de là, c'est ça. Ouais. T'as d'un. C'est ça. c'est ça complètement. T'as d'un côté euh, ces espèces de gamins qui ont 14 ans, 13 ans, qui sont presque nihilistes euh, et qui qui font flipper tout le monde euh, et qui ont une influence. <rire> Encore même aujourd'hui, quand on écoute de la drill, c'est la drill, c'est un dérivé. Enfin, voilà, voilà, qui C'est un dérivé de ce qui s'est fait à Chicago et qui n'a pas duré. Donc c'est, c'est en fait, c'est ces gamins-là qui ont 13-14 ans encore aujourd'hui, ils ont influencé influence sur la musique. Et en revanche, euh, c'est juste qu'elle, il y avait un côté euh, qui était extrêmement fort, extrêmement dur, extrêmement nihiliste. Et tu sais pas où la scène de Chicago, notamment avec les Chiefs kicks en tête. Après, il y a Jerry il a, y a Fredo Santana qui est malheureusement est décédé. Tu sais pas en fait où est-ce qu'elle va. Parce que c'est des gamins qui ont 13-14 ans, voire un peu plus. Mais enfin, euh, les rêves, ils s'arrêtent pas. À, enfin, ça s'arrête juste à est-ce que je vais manger ce soir et de Il y a avec le
2: déjà au niveau quand. Je, quand sais, like", je sort, sais pas, mais, sais mais il est extrêmement jeune. Ouais, je, ce serait intéressant d'ailleurs de regarder l'âge qu'il a, là, je là, ans, je, je,
1: il a hein. À mon avis, il a pas encore 30 ans, tu vois, kiffe.
2: Pourtant, ouais,
1: euh, ouais. C'est, un, c'est, un, c'est un truc assez fou. Donc ouais, non, c'est pas une scène qui va se faire en opposition à, à la Dream Music même si je pense que de manière médiatique, on essaye de la mettre en opposition. C'est plus une scène qui, musicalement, est un peu plus riche, euh, qui reprend l'héritage de la musique de Chicago. Euh, notamment, je parlais de la juke Music, mais il y a aussi beaucoup de, de soul music. Par exemple, Chicago, c'est la terre de Curtis Mayfield. Mm. Euh, donc ça, tout ouais. ça, c'est important aussi à dire. Il, il y a l'influence
0: de Kanye un, aussi chez Exactement, il y a l'influence de Kanye, qu'on n'a pas encore
1: parlé, qui est peut-être plus... plus palpable avec euh, Acid Rap. Mm. Euh, mais voilà, c'est vraiment une scène qui est musicalement très riche. Et euh, c'est pour ça, je pense, qu'il fait du bien
2: aussi à euh, Chance the Rapper. Et, euh, par contre, la, médiatiquement, la scène euh, Drill a beaucoup plus été exposée très vite, très fort. Ouais. Et a explosé vraiment. Voilà, tout le monde a signé. Tout le monde avait des, des, des tubes, entre guillemets. Et, euh, alors que ce pan-là, ça a mis un petit peu plus de temps à éclore, je trouve. Mm. Et euh, Chance était un petit peu... Non, c'était peut-être plus Vic ça d'ailleurs, le le le, à l'époque, Mensa, le, ouais. le chef de file de cette de cette voix plus gentille euh, mm, ouais. plus gentil, entre guillemets que, ça, par rapport ça. à la drive. et euh, et Chance, voilà, s'inscrivait euh, plus mm. dans la. Mais complètement, et je pense que c'est surtout le, le clivage il se
1: fait plus euh, médiatiquement que ouais. réellement dans la musique, et dans les prises de position, tu c'est vois. Sûr. C'est, je pense que. Enfin, je suis convaincu que tous se connaissent. Euh, je suis sûr que quand on regarde au niveau des collaborations, ça ne m'étonnerait pas que tous soient échangés. Mais c'est juste qu'elle est euh, un peu plus euh, différente musicalement. Et aussi peut-être sur le propos. Mais, euh, c'est juste, j'ai l'impression
0: qu'avec Ten Day, euh, se euh, remet un peu en lumière toute la partie euh, chaude de la musique de Chicago. Enfin, quand on écoute euh, le, la mixtape, c'est encore euh, balbutiant, il y, y a des trucs euh, un peu, euh, peu amateurs, mais il y a un truc avec des vrais samples de soul, il ouais, euh, y a, il euh, y a, enfin, il y a un truc même avec sa voix, quoi, un truc assez euh, joyeux, euh, alors qu'on est en plein rap de ouais. Chicago, de Chief kiff très menaçant.
1: Quoi. Ah, et C'est vrai que ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais euh, il est, la, la joie de chance de Rapper, elle est communicative. C'est-à-dire ouais. que tu, peux, tu viens du South Side, tu as la musique drink qui, qui, qui pète dans tous les sens. Il euh, y a beaucoup de fascinations un peu malsaines aussi euh, autour pas, de Chicago ouais. qu'on a surnommé Chayrak, euh, ouais. ce qui n'est pas rien. Et tu mec. peux expliquer euh, ouais, Shirek. Shirek, Shirek, en fait, c'est euh, donc, euh, un surnom de Chicago, mais c'est aussi une référence qu'il y avait plus de meurtres à Chicago qu'en Irak, ou c'est quelque chose comme ça. Oui, mais, c'est euh, ça, en Irak et en Afghanistan. Voilà. Et, euh, c'est, mais c'est quand même hyper... Euh, fait Je ne peux pas dire c'est couille, mais c'est assez fort de revenir avec un message qui est, ou en tout cas avec quelque chose de très très positif. Quoi. Mmh. Euh, alors que je pense que quand il sortait dehors, même si encore une fois, c'est un garçon de classe moyenne plutôt aisé, euh, encore une fois, peut-être qu'il ne traîne pas dans les mauvais endroits, mais c'est... Enfin, tu... tu la violence, elle te touche d'une certaine mani- d'une manière ou d'une autre. Quoi. Que ce soit pas un ami proche, ça va être un, mani- un ami éloigné. Euh, et ils sont tous confrontés à ça. Quoi. Et
0: avant qu'on parle la Sidra, est-ce que vous, vous savez si 10 euh, Days c'est un projet qui, euh, qui commence à faire parler de Chance ou il reste un peu dans l'ombre euh... Euh, est-ce que sur les plateformes de mixtapes, c'est l'époque aussi des mmh. datpifs, euh, des, des plateformes comme ça Mixtape Monkeys, ouais, c'est voilà. ça. qu'est-ce qu'il y a euh, j-
1: <rire> Moi, j'ai l'impression, après, peut-être que je me trompe, mais euh, euh, dans un premier temps, l'industrie, elle va, elle va se jeter sur tous les artistes de drill. Ouais, euh, c'est ça. Parce que ShiftKey, je crois qu'il fait un, il va faire un album, je crois, chez Interscope, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, euh, tous les, toutes les têtes de l'industrie, elles vont se jeter sur les artistes de drill. Et c'est une scène qui va, qui va prendre un peu plus de temps mmh. à être exposé et Chase sera entre guillemets la tête de gondole. Quoi.
2: Ouais, il y avait surtout un succès euh, plus local en fait. Ten euh, ouais. mmh. Days par exemple, ça, localement ça a bien marché, c'est un peu une carte de visite qui lui a permis de faire après des featurings plus importants, de, de se faire un petit peu un nom. Même si voilà, Ten euh, Days, bon, on l'écoute toujours mais c'est pas forcément... Euh, c'était une porte d'entrée pour lui pour se faire connaître à l'époque, mais c'était pas encore le Chance à son plein potentiel. Mmh. Même s'il y avait déjà de, voilà, des, des super ouais, choses vrai. dessus, il y a des morceaux qui n'ont pas vie et qui sont vraiment super bons. Et, euh, mais ça lui, surtout, voilà, ça lui a permis de se faire connaître localement et aussi de, euh, de faire des premiers concerts, des showcases. Mmh. Et apparemment, ça a, mal, ça a pas mal fonctionné pour lui de, de se faire un tissu comme ça de, de concerts, de relations. Et il a rencontré énormément de gens comme ça dans des backstage de concerts, des festivals, ouais. des trucs comme ça. Et ça lui a permis voilà, d'étendre son, son réseau et de, euh, juste, voilà, de découvrir plus de monde, de, de mmh de
0: fourbir ses armes et <rire> eh ben écoutez je propose qu'on aille un an plus tard et on passe donc avec Acidrap
3: Cigarettes Cigarettes on cigarettes, my mama think I stay I got burrows in my hoodies, all my homies think it's neck I miss my cocoa butter kisses I miss my cocoa butter kisses Okie dokie, I'll keep it low-key like
0: Thorneau Or he'll go blow the loudie, Saudi of sour Saudi on vient donc d'écouter Cocoa Butter Kisses de Chen The Rapper euh, sur l'album donc, Acid Rap. Euh, Acid Rap, c'est un peu euh, considéré, je pense, comme le, le, le premier, euh, premier, enfin l'album, la mixtape. Ce mixtape ouais. et album chez Chen, c'est très important. Euh, la, la, c'est un peu la première mixtape où, où ça explose pour lui. Euh, donc David, je crois que t'aimes beaucoup cet album. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait avec Acid Rap pour, pour Chance bah, Acid
2: Rap c'est vraiment le moment, euh, voilà, c'est la charnière un petit peu dans sa carrière. C'est, c'est là un, où, seulement
0: un an après 10 Days. C'est
2: un an, un an après, c'est en avril 2013 que sort euh, Acid Rap, alors que du coup 10 était sorti en 2012, alors j'ai, j'ai mm. plus le mois exactement pour 10 mais bon un an après. Et en un an on peut voir qu'il a, euh, qu'il a fait des progrès de dingue, et surtout qu'il a énormément ra- euh, affiné euh, sa vision de la musique et ce qu'il veut faire exactement. Euh, autant Tain Days il y avait déjà des choses intéressantes euh, même au niveau de son, de son rap pra- à proprement parler mais c'était encore beaucoup sur les allitérations les jeux de mots c'était peut-être un petit peu plus technique mais un peu comme les jeunes rappeurs ils font souvent au début ils se, concentrent, <rire> ils se concentrent un petit peu sur le truc technique je vais en mettre plein la tête euh, voilà. et après tu pars sur des trucs plus personnels plus, euh, plus profonds peut-être et, euh, et donc euh, dans, dans c'est cette un, cette un an qui, cette année qui sépare, euh, qui sépare les deux mixteppes donc il a énormément aussi élargi son carnet euh, son, son d'adresse, on va dire, et, euh, et surtout euh, il a une garde rapprochée qui s'est, euh, qui s'est constituée. Euh, il y avait déjà Peter Cottontail, que Seb a, a cité dans l'intro, dans, dans la précédente partie, euh, qui est un petit peu une pierre angulaire, je trouve, du son, ouais, euh, ouais, son Chains donc euh, Pierre, Peter Codentel euh, qui est euh, pianiste euh, enfin, voilà, musicien un vrai, euh, aguerri talentueux, ouais. d'ailleurs je sais pas si tu peux me renseigner là-dessus, est-ce qu'elle agit là dessus quel âge il a par rapport à Chance, est-ce qu'il est plus je, âgé euh, ou, je, je sais pas j'ai du tout, pas j'ai l'impression qu'ils mais... sont à peu près de la même
1: génération J'ai l'impression aussi, ouais, mais euh... mais c'est un peu vraiment le garant de la musique voilà, de Chicago ça, ouais. de... tout ce qui est l'héritage, le gospel la soul, le juke, la... enfin, voilà, il, ouais. il est très très fort c'est et son le... album d'ailleurs le, son album, il a fait un album l'année dernière qui s'appelle Catch euh, ouais. pour faire très court j'ai l'impression que c'est un album que Kanye West aurait aimé faire quand il a enfin après ça a l'air d'être vrai quand il s'est plutôt dit qu'il va se consacrer à la, à la musique religieuse
2: d'accord <rire> <et> <rire> voilà. on s'en va beaucoup d'écouter alors et euh, donc dans cette carte rapprochée donc a, on trouve Peter Cutentale euh, Nico Seagal aussi qu'on a, qui était présent sur un ou deux morceaux de Ten Days et C'est qui ça. est donc un, un pote d'enfance aussi et euh, qui joue de la trompette euh, qui s'appelait Donnie Trompette à l'époque mmh. Avant il a changé
0: de... de nom. Il a changé de nom après l'élection de Donald Trump. Exactement. Que,
2: c'était encore <rire> l'époque où voilà, faire des références à Trump c'était rigolo. Donc Benny ouais. Trumpette, <rire> Trumpet, c'est marrant. Et après, quand il est élu et que tu comprends un peu mieux le personnage, tu te dis que finalement, c'était un peu con de prendre ça comme, euh, comme pseudo de scène. <rire> et du coup, il est revenu à Nico Sigal, tout simplement. Donc on a Nico Seagal le trompettiste, Peter Cottenel, euh, pianiste. Mais bon, pas seulement. Voilà, un producteur. Ouais et euh, donc voilà ça c'est un petit peu sa garde rapprochée et on a aussi Nate Fox qu'il a connu euh, grâce à sa première mixtape et, euh, enfin entre, entre les deux et euh, qui est un producteur euh, je sais plus je me demande s'il n'est pas originaire de Cleveland à l'origine ouais je sais qu'il vient pas de Chicago lui voilà mm et euh, donc ils se sont rencontrés euh, en, en coulisses de concert il me semble et euh, et Netflix aussi il produit pas mal de morceaux sur euh, sur Acid rap. Mm. et euh, c'est un producteur plus classique au sens où il est allé pas mal piocher dans des euh, des samples connus de Willie Hutch euh, mm. Curtis Mayfield euh, y compris sur Juice malheureusement c'est le sample qui a pas pu être clairé euh, ouais. sur, euh, oui. sur, sur Spotify euh, sur Juice il reprend Donny Hathaway qui lui-même reprend John Lennon donc au niveau des ouais. samples c'était complètement <rire> impossible de clairer un truc pareil surtout au niveau des Beatles c'est, euh, ouais, s'il y a non. bien un truc auquel tu touches pas c'est Michael Jackson les Beatles euh, <rire> et euh, et donc voilà Nate Fox Nico Seagal Peter Cottontel c'est un peu les, les trois les trois piliers quoi et aussi euh, un mec qui s'appelle Camo euh, ouais. Obi non merci ouais, ouais. Tu, là, euh, je crois voilà Cami voilà son, je sais pas pourquoi son pseudo à chaque fois m'échappe mais et euh, voilà producteur aussi euh, aussi phare sur ce sur Acid Rap et il euh, y a un truc aussi qui va, qui va changer entre 2012 et 2013 pour Chance c'est qu'il va rencontrer Childish Gambino ouais, effectivement qui est, euh, ils vont faire un featuring ensemble et surtout Childish Gambino va l'emmener sur sa première tournée et Chance va faire la première partie de Childish Gambino et euh, sachant qu'à l'époque Chadish Gambino c'est pas encore le Chadish Gambino cool que, oui, que tout le monde vrai. aime à l'époque c'est, c'est le mec qui fait des mixtapes ou des albums et, et qui il... a 2 sur 10 ouais, sur Pitchfork euh, qui avec... se fait ramasser avec des notes horribles et c'est, mais euh... ça reste
0: une figure euh, connue plutôt dans, le, dans les séries télé au exactement, cinéma exactement ouais. et
2: euh, d'ailleurs c'est, c'est fin de cette année là que de 2013 que Chadish Gambino va sortir euh, Because the Internet qui est le premier ouais, album ouais. qui va vraiment euh, qui va vraiment l'imposer en, euh, sérieusement enfin voilà, il donne de la crédibilité sur la scène musicale et il va aussi rencontrer, euh, par l'intermédiaire de Chali Gambino, euh, Ludwig Goransson, mmh, qui wow. est le producteur attitré de Chali Gambino, qui est aussi un compositeur euh, de, de B.O. Voilà, exactement. Euh, qui récemment il a, fait, a, fait... Il a fait quoi
0: Tenet. Euh, il a fait Tenet. Joker. Non, pas Joker. Euh,
2: euh... Joker, je crois pas. Non, il a fait, fait. Euh, Black Panther. Ouais, voilà, euh, d'ailleurs, je crois un, qu'il a eu un, je crois que, je crois qu'il a eu un Oscar. Il y a une récompense en tout cas pour Black Panther pour son travail dessus, mais je sais plus ce que c'est exactement. Euh, là, récemment, ici, il fait la BO de Mandalorian, la série okay, okay. Euh, qui est plutôt pas mal aussi. Et, euh, et donc, Ludwig Granson se retrouve à produire le morceau, euh, morceau qui s'appelle Interlude ouais, euh, sur Acid Rap, qui est vraiment un une instru de dingue avec ouais. euh, une instru un peu cagnesque on va dire avec il <rire> euh, de l'orgue de la guitare il y a il 15, 15 instruments sur le truc et c'est euh, voilà c'est vraiment euh, une instru exceptionnelle et donc voilà donc Chen va se faire voilà euh, va s'entourer euh, d'une garde rapprochée vraiment choisie et euh, surtout d'une euh, d'une d'un groupe voilà d'amis un truc très amical en fait ça fait euh, son projet ça fait vraiment le projet euh, familial tu sens que c'est un, un groupe créatif très libre Ouais. et euh, qui se mettent ensemble et juste ils font des sons ils se font des sessions et il en ressort des bonnes choses tu sens que c'est, voilà, c'est très libre et très spontané et euh, que voilà. à la fois hein, un, spontané mais en même temps un côté réfléchi parce que donc, du coup le but de Acid Rap c'était de faire, euh, le nom vient de Acid Jazz et donc le but c'était de travailler sur des sonorités Acid Jazz alors l'Acid Jazz c'est quoi l'Acid Jazz J'allais te demander qu'est-ce que l'Acid Jazz alors l'Acid Jazz j'ai l'impression que c'est une, une appellation un peu flottante en ouais. vrai, donc ça vient des, des années 80, et c'est du son qui s'inspire, qui ramène des sonorités à la fois jazz, funk, hip hop, qui font un petit peu tout ça ensemble, avec un côté un peu dansant. Ouais, un peu dansant. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, le but de Chance avec Acid Rap, c'était de, de faire un album avec des sonorités acid jazz. Et euh, ouais. euh, voilà. Donc, et euh, lui, il a surtout pioché côté soul, je trouve, en ouais. réalité, et jazz aussi un petit Mais peu. Mais d'ailleurs,
1: dans, ce, dans, dans Acid Rap, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, moi, le, le premier morceau, je crois, c'est Good Ass Intro, donc c'est déjà mmh. un clin d'œil à Kanye West. Euh, le deuxième couplet, c'est euh, sur un peu de la Duke Music. La Duke Music, c'est un peu un dérivé de la. De la, de la ghetto, musique, techno, je ne sais pas trop comment dire ça mais il y a une grande tradition notamment avec le, la house à Chicago, à Chicago ouais. avec c'est des morceaux qui sont très up-tempo ça ouais. tout 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 et c'est, ça c'est hyper euh, déconcertant pour un artiste parce que ça va tellement vite que c'est compliqué euh, à trouver les bons patterns et les bonnes cadences et il, j'avais lu une interview qu'il avait faite euh, pour Complexe euh, encore une fois je rappelle que Chance the Rapper c'est vraiment quelqu'un qui a la culture un peu des open mic et quelqu'un qui a la culture des performances scéniques euh, et en fait il disait que le, le moment où il a commencé à comprendre tout le spectre euh, des intonations et notamment de ce qu'on peut faire avec la voix et ouais. des différents flows, des, des cadences, c'est quand il a écouté euh, Freestyle is a Fellowship. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment le, le, le deuxième couplet de, de Goodest Intro, le tout début, il va chercher des cadences... Euh, presque de jazz, de bebop et c'est hyper impressionnant et c'est ça qui est très fort chez lui c'est que euh, au delà de tout ce côté euh, de, du fils idéal euh, qui, qui pourrait prétendre euh, il y a aussi une, une vraie maîtrise euh, au niveau du texte et au niveau des, des cadences ouais. et des rythmiques qui sont très forts chez lui et je trouve que la progression elle se fait aussi là dans un ouais. rap c'est mmh. qu'il euh, est plus sûr de lui il est un peu plus fort dans la performance technique il est... tu sens que
2: c'est un artiste qui est vraiment mais en constante progression pour le mmh. coup ouais et je trouve qu'effectivement, le côté jazz, finalement, là où on le trouve le plus, c'est pas tant dans les productions que dans, les, effectivement, les cadences de Chance, qui fait des variations, qui part un peu dans tous les sens. Ouais. Et euh, c'est de ce côté-là que tu sens qu'il est vachement libre et qu'il permet des trucs. Euh... Ouais, et puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que surtout qu'il rappe, mais il, a aussi, il est chante, très bon dans le chant. Il chante
1: très et bien. il peut mettre beaucoup de gens à l'amende avec, ouais. ces, avec ces deux disciplines-là. Et pour le coup, euh, je trouve que Acid Rap, c'est vraiment un album, qui, enfin une mixtape, euh, qui est fascinant. Et et, euh, et tout simplement, il y a monde qui, en fait, c'est un grand artiste.
0: Et euh, on disait sur euh, donc Ten Day, euh, c'est un album, un projet, une mixtape. <rire> excuse-moi, Chance. Excuse-moi, euh, une mixtape qu'il installe un petit peu sur la scène de Chicago. Euh, comment est-ce que euh, Acid Rap s'est reçu Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change dans la carrière de Chance Comment, euh, ouais. comment le public euh, reçoit cet album Il
1: ouais. y a, il y a, j'ai vu, il y a un tweet de. De un mec qui s'appelle qui est à la tête d'un blog qui était un, hyper important, qui s'appelait Fake Short Drive. C'était un blog ouais. à, à Chicago qui de est référence, de référence. Euh, tous les gens, quand ils voulaient écouter de la musique à Chicago, ils passaient par ce blog. Il existe encore et il le met à jour. Et en fait, quand la mixtape elle sort, il fait cra... en fait il fait cracher le serveur et, euh, et ce qui... le serveur aussi des sites de mixtape. Euh, Exactement ouais. et ou ce qui... du Mac. Et ce qui est intéressant aussi c'est que il va commencer à gagner les les premières euh, mais critiques mais des publications à euh, d'un, pas que d'un niveau local. C'est-à-dire, uh, Pitchfork va commencer à se dire uh, et à nommer, par exemple, Juice, je crois, il le nomme uh, comme Best New Music qui sort. Ah, quoi. Ouais. Et donc, il commence vraiment à avoir uh, des gens qui s'intéressent à Chance au-delà de la simple sphère uh, de Chicago. Bah,
0: Acid Rap euh, était uh, Best New Music sur
1: Pitchfork uh, voilà. à l'époque. Et 2013. voilà, Pitchfork, c'est un peu uh, l'institution, uh, l'autorité légitime. Une fois que tu as ce tampon-là, c'est, là, bien, c'est ouais. plutôt pas mal. Et encore une fois, on parle d'un artiste qui était uh, vraiment ancré à Chicago. Après, c'est la culture d'Internet, donc euh, les, les frontières, d'une certaine manière, s'effacent. Mais commence, à un niveau national, aux États-Unis, à, à susciter un peu d'intérêt, pour le coup.
2: Et euh, il y a aussi les featurings qui ont fait un énorme ouais. bond en avant avec Acid Rap, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, bon, il y avait Twista pour le côté, euh, Chicago, j'ai un ancien de Chicago quand même, euh, voilà, très respecté. Il y avait Absol, il y avait Action, Action Bronson, il y avait quand même des, nanana... des noms à l'époque qui ouais. étaient, euh, qui étaient assez. Euh, c'est vrai qu'il y a des noms plus bon. connus en dehors de Chicago sur le, sur l'album. Voilà, plus des, voilà plus des noms nationaux, on va dire que des noms euh, locaux voilà, de Chicago. Ouais. Même si, d'ailleurs, c'est pas forcément ça qui apporte sa force à, à la mixte. Moi, c'est pas, c'est vraiment pas les featurings ouais. de, de un tel ou un tel qui, qui font la force du projet, quoi. Après, j'ai l'impression que le
0: public aussi a été touché par cet album, par euh, un peu ce qu'il raconte. Il euh, y a un, un truc je trouve très euh, je, de jeune adulte en fait sur l'album où ça parle de de sortir de l'adolescence et de aussi devenir un adulte mais d'être encore euh, parfois soit chez ses parents soit d'être dans son appart son premier appart euh, et en même temps il y a aussi des morceaux je pense à Paranoïa ou euh, ça parle aussi toujours de, de Chicago et des problèmes de. Enfin, je sais que que Chen c'est perd un, un ami, on en parlait, euh, mm. euh, qui se fait poignarder dans un parc sous ses yeux en plus, oui, ouais. et, euh, et il en parle dans, dans le morceau Paranoia notamment, ouais. où il dit qu'on peut fa- trouver plus facilement à Chicago une arme que euh, que, euh, que, que la place bouffe... de parking. Ouais. Une <rire> place de parking, c'est ça il euh, y a un vrai truc où on voit souvent sur internet quand on demande aux gens leur album préféré de John, ils disent Acid Rap parce que c'est un album qui les a accompagnés quand ils étaient jeunes adultes et que il... pareil il y a un truc très où il est un peu perdu euh, sur euh, l'amour, la... le, le, les, les études, enfin il ouais. y a beaucoup de morceaux comme ça qui qui parle de découvrir plein de trucs de l'âge adulte et de, d'être un peu paumé quoi et on le voit même à sa tête en fait sur la pochette ouais, euh, ouais. un côté candide
2: ce... et vulnérable et ouais. paumé et, et d'ailleurs c'est...
1: Voilà. Et ce qui est intéressant déjà c'est un album qu'il enregistre sous LSD ça il faut euh, mais le dire pas par le par, si par rapport au malheureux d'homme qui lui a... qui lui arrive quand il perd son ami euh, dans... poignardé dans un parc c'est aussi le moment où euh, il va se réconcilier avec son père. Il raconte que encore une, fois quand, il, ah, ah, encore une fois, quand il, enfin, c'est quelqu'un qui vient d'une classe moyenne très aisée. Les aspirations en tant qu'artiste, c'est presque dans la, dans les valeurs, c'est entre guillemets ce qui est un peu presque au plus bas. Et, et en c'est fait, le tu, fils, c'est qui s'était égaré, quoi. Un ouais. Peu, ouais euh, tu dis euh, non, non. <rire> t'inquiète, tu vas rentrer dans mon chemin. Euh, ouais. Tu vas faire un flop <rire> et tu vas revenir en politique. Et euh, il raconte <rire> que euh, vraiment, c'est le projet. Enfin, à partir de, à partir de cet événement là qui est malheureux, euh, son père. Il va faire en sorte de, de dire: Bon, ok, essaye de faire la musique. Et si ça réussit, il n'y a pas de souci. Il va lui fixer évidemment des, des deadlines et lui dire: Voilà, en temps d'années, en tant de mois, je vais voir si ça, ça qui arrive. Et euh, même encore plus fort, c'est son père qui va débaucher son manager. Donc son manager, c'est Pat Corcoran. Ouais. Euh, Pat the manager. Voilà, voilà <rire> un manager qui, en fait, il a un rôle qui est hyper important parce qu'à deux, ils vont construire euh, un nouveau modèle qui ne s'est pas vraiment vu parce que c'est une industrie qui. Qui, les blogs c'est les nouveaux on va dire c'est les nouveaux euh, les tastemakers comme ils disent aux Etats-Unis il n'y a pas encore de, le streaming n'est pas encore forcément très adapté donc c'est euh, vraiment un, un univers qui a tout refaire et euh, Pat, Car- Pat Corcoran, c'est donc le père de Chance de Rapper qui va le démarcher. Et je pense aussi c'est en ça qu'Acid Rap est euh, intéressant. C'est vraiment le moment où euh, il appuie sur le bouton et je vais vraiment faire de la musique. J'ai tout le monde qui soutient, j'ai mon manager, j'ai mon père qui est derrière moi et euh, bah, je vais m'y mettre à 110%. Quoi. Et, et avant qu'on,
0: qu'on parle de ce monument qui est Coloring Book, je pense que c'est aussi le moment de, de parler d'un autre aspect important de, de la musique de Chen, notamment avec son manager. Je crois que c'est avec Acid Rap où toutes les maisons de disques américaines viennent se jeter sur lui pour oui, le signer. Ouais. Ouais. Et euh, il refuse tout, c'est ça
1: ouais. c'est ça qui a... En fait, c'est intéressant. Et, euh, c'est que tout le monde veut le signer parce que euh, Artiste a un grand potentiel euh, qui commence à émerger comme une figure de Chicago. Sauf qu'avec leur manager à deux, ils sont complètement au courant que toute l'industrie, personne n'a les réponses. Euh, le streaming n'est pas encore du tout adopté. Euh, et lui, il a, il, il dit quelque chose. Il dit, euh, un label, c'est pas plus qu'une banque, en fait. C'est juste que tu vas aller voir et tu fais un prêt. Ouais. Euh, et qu'après, tu as un taux d'intérêt à rembourser. Et il va prendre la logique de se dire, euh, ben, moi, je vais construire mon public. Euh, je vais faire des tournées et on va euh, essayer en fait de, de créer un nouveau enfin, c'est pas vraiment créer un nouveau modèle mais montrer tout simplement que on peut être un artiste médiatiquement qui est fort et aussi qui est écouté de manière nationale et sans avoir euh, derrière un label qui qui s'appelle Universal vrai. Sony euh, ou autre et ça c'est vraiment intéressant euh, dans la logique de Chance et pour mmh. le coup, ça lui a plutôt bien réussi. Parce que les, les
0: trois premières mixtapes de Chance elles étaient disponibles gratuitement sur les sites de téléchargement. Ouais. Euh, ouais. Et et c'est aussi
2: fois. pour ça d'ailleurs qu'à euh, l'époque, ils se foutaient un peu des samples. C'est-à-dire que vu que c'était des projets gratuits, ils ouais. faisaient un peu ce qu'ils voulaient entre guillemets. Ils ouais. n'étaient pas sur les plateformes de streaming. Pas, à, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et pour les mettre sur les plateformes de streaming, ils ont dû à ce moment-là tout. Euh, tout. tout, tout, ouais, tout ah, et d'ailleurs. Et, ou pas. Ouais, en, ouais sur pense, le morceau pour, de en juice en premier, qui voilà. est pas disponible. Et en
1: réécoutant en fait en réécoutant tout le catalogue de Chance, euh, notamment Acid Rap quand on, quand on met juice, il, ouais. en fait, il a pas supprimé juice, il a laissé juice, ça dure 30 secondes, mm. et il dit, désolé, je voulais vraiment que ce morceau <rire> soit, mais on n'a pas pu le créer Et ça aussi, ça, c'est aussi intéressant, ça montre un peu son rapport à son public, tu vois. Mm. Euh, euh, généralement, c'est un peu chiant pour tous les fans, quand tu veux écouter un morceau qui n'est pas sur les plateformes de streaming, ouais, et que tu t'y attends, c'est un peu chiant. Et pour le coup, c'est marrant qu'ils prennent juste le temps, 30 secondes, pour dire à son public. Surtout,
0: euh... ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il explique que si t'écoutes cet interlude de 30 secondes deux fois, d'affilée euh, les, les royalties en fait il va les reverser à son association oh, euh, social works complètement euh, ouais. qui est son son association euh, quand il s'engage euh, à Chicago euh, qui aide les écoles etc enfin on va en parler après euh, bah justement je pense il y avait que... un dernier point quand même que eh ben je vas-y faites-nous plaisir
2: euh, c'était euh, on n'a pas parlé quand même c'était de l'influence enfin, on en a parlé un tout petit peu avant mais de l'influence de Kanye West ouais, qui sûr. est quand même super prégnante sur Acid Rap ouais. qui d'ailleurs euh, s'ouvre enfin Good in Show, ça s'ouvre sur un sample d'un morceau de Kanye West un morceau de Kanye West et John Legend bon on entend surtout euh, voilà, la, la reprise du, de l'air de John Legend mais et euh, sur l'intro sur l'outro aussi gouda Sucho euh, ça reprend aussi Faithful un morceau de Common mm. produit par Kanye West donc il y avait déjà énorme l'affiliation qui était euh, qui est très euh, ouais qui est très tangible quoi et euh, parce que College of rap Out de Kanye, c'était qui est sorti en 2004 c'était le premier album de rap que, a euh, que Chance a acheté et, euh, et donc il a découvert le rap à travers ce, ce faisceau-là, à travers Kanye quoi. Donc euh, on sent qu'il y a eu euh, ouais presque une filiation quoi, parce qu'un son très soul, très voilà très chaud, très organique et euh, et aussi déjà ouvert un peu sur la religion, euh, Dieu, mmh. le côté un peu gospel. Et euh, donc là on va je fais, on va faire le pont avec sans vouloir empiéter sur le coloring book mais euh, mais voilà avant que Kanye devienne un fan de Chen, c'était quand même Chains on était un, un fan de Kanye. voilà c'est ça ouais. Ouais.
0: et <rire> ben bah écoute la transition est parfaite on va pouvoir maintenant passer aux années 2013-2016 avec l'album Coloring
3: Book Magnify magnify lift it on high spit a spotify to qualify a spot on his side I cannot modify ratify. My mama made me apple pies, lullabies, and alibis. The book don't end with Malachi. Devil will win employee of the month by the dozen to one score in three years from the third when he doesn't. My village raised him a child, come through the crib, and it's bustin'. You meet anyone from my city, they gon' say that we cousins. Shabak, Barack, edify. Electrify the enemy like Hedwig till he petrified. Any petty Peter Pettigrew could get the pesticide. 79, 79, th I don't believe in Science. I believe in science. Don't believe in signing. I see dollar signs. Color white collar crime.
0: On écoutait donc le morceau How Great de Coloring Book, qui est donc la troisième mixtape de Chance the Rapper. Et, euh, et avant qu'on, qu'on parle de cet album, il se passe quand même, entre Acid Rap et, euh, et Coloring Book, il se passe quand même trois ans, entre 2013 et 2016. Euh, et je pense que pour comprendre aussi euh, le virage un peu qu'il y a sur Coloring Book, je pense que c'est important d'un peu raconter aussi... Euh, que, ce que fait Chance durant ces trois années. Euh, Seb, est-ce que tu peux un peu nous dire euh, en quoi, euh, après Acid Rap, il y a des changements dans la vie de Chance et quel effet ça va avoir sur la suite Et
1: peut-être aussi parler musicalement de surf. Mmh. Ou... Euh, le morceau qu'on a attendu, c'était How Great, il y a trois minutes euh, avant, qui sont consacrés euh, à des chœurs religieux. Euh, j'ai noté, en fait, c'était intéressant de regarder parce que euh, les chœurs sont faits par la chorale des enfants de Chicago. Euh, un, c'est une chorale qui est hyper importante à Chicago la directrice artistique euh, de la chorale elle s'appelle Joséphine Lee euh, elle fait un, en fait elle a fait un boulot depuis plusieurs années où euh, elle ouvre le répertoire euh, justement de cette chorale à des titres plus variés, elle fait des partenariats avec euh, beaucoup d'institutions prestigieuses pour justement faire rayonner sa chorale et elle a réussi à doubler les effectifs et tripler son budget ce qui n'est pas rien et la chorale ça reste hyper important euh, notamment pour la musique gospel et euh, ce qui est intéressant dans le morceau c'est que Chance il dit euh, je ne crois pas à la science je crois au signe et euh, ça c'est, c'est marrant parce que euh, entre 2013 et 2016 il va y avoir une sorte de recalibrage pour Chance the rapper encore une fois il est de la troisième ou quatrième génération euh, dans le society à Chicago, et il y a une interview en 2016 qui fait pour GQ qui s'appelle Comment la vie de Chance est devenue parfaite. Et ça, il y, y a un morceau qui m'a, qui m'a extrêmement. Enfin, il y a un moment qui m'a extrêmement fait rire c'est un échange avec sa grand-mère. Donc, sa grand-mère, c'est euh, une grande dame qui a connu la période des droits civiques. Euh, donc, voilà, une période qui est très importante pour la communauté afro-américaine. Euh, et en fait, elle lui dit D'habitude, elle lui fait, elle lui fait tout le temps des prières euh, plutôt sympas. Et là, euh, en gros, elle voit qu'avec Acid Rap, il est sous LSD. <rire> ça veut dire qu'il est, ça veut dire qu'il est possédé par le démon. <rire> si, si je fais des raccourcis, et euh, elle lui dit, j'ai noté, c'était vraiment, moi, ça m'a vraiment fait rire. Elle dit, Seigneur, je prie pour que tout ce qui n'est pas comme toi, que tu l'éloignes de Chance, fais en sorte qu'il échoue à tout ce qui n'est pas comme toi, enlève-le, transforme-le en poussière. <rire> euh, à savoir, Chance, de rappeur, euh, donc garçon bien éduqué, super gentil, fils idéal. Euh, sa mamie, elle lui donne une malédiction. <rire> donc, euh, <rire> wow. Ça veut dire que t'es entre guillemets pas sur la bonne euh, la bonne route. Et pas bah, qu'est-ce qu'il choisit Chance, c'est assez drôle. Euh, il part à Los Angeles, euh, donc euh, on va dire euh, capitale. Euh, euh, pas, euh, pas, pas de voilà, la religion, ouais, en voilà, voilà, ah ouais. Alors, ouais, c'est très, très étrange. En tout cas, on va c'est dire, en c'est, 2013 qu'il a ah Non, c'est ça. pas en 2013, c'est uh, un tout petit peu cher. en 2014. En fait, il y part, il y reste 6 mois. Euh, donc Los Angeles, grande ville, euh, on va dire au sommet des, de beaucoup d'industries culturelles, mais euh, dans lesquelles on peut très vite euh, tomber dans les méandres. Euh, oui. Et c'est assez drôle parce que pendant 6 mois, il va faire tout ce qu'il faut pas. Euh, il va louer une maison. Euh, le projet euh, c'est de de, de la louer avec James Beck pour faire l'album ça c'est improbable finalement James Beck il lui fait un plan et lui il se retrouve dans la maison solo, tout seul dans voilà, une très grande maison. Euh, finalement, il va enregistrer un bout euh, de ses t- de un bout d'un, pro- d'un d'un album avec Donny Trompette qui s'appelle Surf. Euh, ou euh, alors qu'il fait acid rap, tout le monde attend ce qu'il, qu'il soit qu'il signe dans une maison de disque ou qu'il fasse son premier album. Lui dit bah c'est tu sais quoi, je vais faire un, un, un projet un, très orienté de jazz avec mes potes. Voilà. C'est une espèce de grande colonie Airbnb, mais un peu sans saveur parce que en fait, il s'y retrouve à Los Angeles, mais il sait pas où aller, euh, il sait pas quoi faire. Euh, ouais. Et en fait, il dit, d'ailleurs, il raconte dans l'interview de GQ que tous les jours, il est sous Xanax, quoi. Ouais. Et qu'il prenait un... beaucoup de drogue ouais, aussi. Qui prend beaucoup de drogues, ça devient un zombie. Et euh, je, je ne sais pas comment. Euh, je ne sais pas s'il a été touché par la prière de, 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 sa, sa, de sa grand-mère. <rire> Mais il dit, euh, je vais retourner à Chicago et je vais reprendre ma vie en main. Moi, je et...
0: vais quand même raconter une anecdote, <rire> pris, que je vous ai que je vous ai racontée hier. Et je crois que c'est dans l'article de GQ, euh, qui est vraiment très bien. Euh, à un moment, Chance raconte qu'il même au niveau de, de, de l'amour il fait des dates avec des avec des femmes et à un moment il y en a il en ramène une chez lui euh, à sa maison il est à l'étage et sauf que en bas il y avait un autre artiste qui était là de passage et qui euh, bah, qui s'ennuyait et pendant que chance avec cette fille en haut euh, cet artiste en bas bah, se met au piano et se met à chanter et cet artiste c'était Franco Sheen. Donc euh, c'est pas rien. à l'époque, Chance faisait des dates avec Franco Sheen qui faisait le piano bar euh, en dessous. Enfin, ce, ce n'est pas rien. C'est c'est, pas rien. c'est vrai qu'on dirait qu'il a vécu une espèce de fast life pendant ouais. six mois euh, où et c'était c'est,
1: trop quoi. C'est complètement. Et c'est je vais pas dire c'est la destination cliché, mais c'est vraiment Los Angeles. Euh, c'est vraiment une industrie. Euh... Presque au sommet au niveau de la musique, il y a beaucoup d'albums qui sont enregistrés ouais, là-bas. Sûr, ouais. Moi, en tant que grand fan de Freddy Gibbs, Freddie Gibbs a déménagé là-bas et, et enregistré oui, les albums là-bas. À Los Angeles C'est euh... un peu euh, la. Je peux dire c'est un mec musical. Non, c'est pas vraiment ça. Mais c'est là en tout cas il y a le plus, le plus un des plus gros réseaux, la plus à grosse faire. concentration de voilà, et la plus 2010. grosse diaspora des, de la famille ouais. artistique. J'ai l'impression ils vont tous à Los Angeles pour euh, tout se connecter. Et euh, ça c'est hyper important. Et après en fait euh, il se dit ben finalement je veux faire euh, un recalibrage de moi-même. C'est que c'est comme s'il était conscient de ses propres origines qu'il a voulu essayer des choses et qu'il se dit au final mais en fait non moi mon cœur est à Chicago et il décide sur un coup de tête euh, de rentrer à Chicago. Euh, il va se remettre aussi avec sa copine de l'époque qu'il a connu à 9 ans qui n'est pas rien Ouais, euh, il va beau. avoir son premier enfant apparemment euh, quand il a son premier enfant ça lui fait redécouvrir sa foi c'est un peu aussi euh, très que, euh... que je crois que sa fille va avoir des, des problèmes ouais, de santé ça, sa fille va avoir aussi des problèmes de santé euh, donc là on est aussi vraiment à cheval entre la vie personnelle euh, la musique mmh. et aussi comment tu peux construire euh, de manière narrative euh, un, des, des, des schémas qui peuvent plaire à l'auditeur c'est à dire ouais. que euh, tout ça ça sonne extrêmement bien fait même si c'est vrai euh, mais euh, euh, au, au final il reste que la musique de Chance mmh. mais ce qui est important aussi à bien souligner c'est que c'est euh, tout est lié parce que sa fille ouais.
0: a des problèmes de santé, il explique que c'est euh, à cause de ça qu'il s'est remis à vraiment prier à se mettre dans la religion du, exactement et du ça coup va. il se remet dans le gospel aussi
1: ouais. et justement le, l'album Coloring Book euh, en gros une grosse de, le gros de la partie s'enregistre sur deux mois il va louer un studio, euh, il va il va aussi louer un orchestre, d'une certaine manière, avec une chorale, euh, il dort dans le studio, il campe dans le studio avec sa famille. Comme Kanye, en fait. Exactement exactement comme Kanye et ça ça va jouer euh, en fait un rôle qui est super fort et je regardais pendant qu'on faisait le podcast une de ses anciennes vidéos à l'époque où il était à Youmedia donc Youmedia je rappelle c'est un peu euh, le programme qui l'a qui l'a aidé à s'exprimer de la faire meilleure des manières musicalement ouais. euh, et en fait il y avait une maxime en fait il, il est en train de, il est en train de faire un morceau je crois que c'est le morceau qui s'appelle Nostalgia et il y a une maxime qui est écrite euh, sur le mur c'est euh, ton art c'est ton identité et je trouve que ça c'est hyper important parce que c'est Chance, oui. C'est en fait euh, c'est c'est un garçon pur produit de Chicago et euh, et le gospel à Chicago c'est hyper important. Et là ce serait intéressant de plus retourner en arrière et de comprendre pourquoi. C'est que euh, pour les Afro-Américains notamment, euh, si tu regardes l'abolition de l'esclavage c'est 1865, mais c'est aussi la même année euh, que le Ku Klux Klan va se former. Mmh. Et ça c'est assez drôle dans le sens où enfin. Drôle, c'est pas le bon mot, mais <rire> euh, euh, par exemple, il euh, y a eu l'élection d'Obama, mais juste après, c'est Donald Trump. Donald c'est comme Trump, si il ouais. y avait une espèce de malédiction pour cette communauté que s'il y a un moment qui est réjouissant, il y aura toujours une catastrophe derrière. Euh, et donc, du coup, euh, ce qui est intéressant, notamment avec cette période, euh, on va dire euh, de l'abolition des cabaches, c'est que euh, l- la situation économique des esclaves qui sont affranchis, elle a pas du tout changé. C'est-à-dire que ce qu'on fait beaucoup à l'époque, c'est du sharecropping. Euh, c'est en gros, c'est euh, euh, un blanc. Euh, en majorité, qui va te prêter une terre et su- il va te donner euh, les graines et les instruments euh, pour cultiver. Il va aussi fixer le prix des récoltes, mais en fait, à la fin, euh, les mecs, ils sont toujours endettés. Et euh, les villes notamment du nord, dont Chicago, c'est, euh, c'est vraiment des villes mythiques parce que tous les mecs du sud veulent partir à Chicago. Et Chicago est extrêmement bien relié au sud parce qu'il y a le fleuve euh, du Mississippi, il y a l'Illinois et ça fait des, 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 des voies fluviales qui sont hyper intéressantes. Et Franchement, Chicago, c'est, un, c'est presque un, un statut mythique pour, euh, pour les gens du Sud. C'est-à-dire qu'il y a une hymne qui s'appelle euh, Home Sweet Home euh, de Robert Johnson, donc, qui, est, euh, qui est un blues. Et, euh, et sur ce coup-là, euh, il parle de Chicago. Euh, l'autre chose qui est aussi très intéressante, c'est que le gospel, ça vient de Chicago par un, 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 un artiste, un pianiste qui s'appelle Thomas, euh, Drew, enfin, Thomas Andrew Dorsey, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est originaire d'Atlanta mais qui va à Chicago, qui est pianiste et qui va se spécialiser dans l'écriture des chants religieux. Euh, des chants religieux pardon. Et je trouve que ce qui est fascinant, c'est que, euh, encore une fois, il faut le mettre dans ce contexte, c'est que, par exemple, il va y avoir la crise en 1929, euh, qui va affaiblir euh, la Grande Dépression, pardon qui va affaiblir tout le monde des états unis notamment beaucoup la communauté afro-américaine. Et pour pallier en fait, les carences de ce système, c'est l'Église qui va jouer un rôle, qui va distribuer de la nourriture, qui va prendre soin aussi des, des vieux et des désirités. Euh, et ça, c'est hyper important parce que, c'est une espèce de triptyque qui est en train de se former entre religion, église et la communauté afro-américaine et la musique aussi du coup exactement et pour euh, revenir sur euh, donc euh, l'un des fondateurs justement du, du gospel qui est Thomas euh, Thomas Andrew Dorsey euh, il écrit un gospel, un des plus importants, qui s'appelle Precious Lord, et euh, j'ai mis le titre, euh, justement, j'ai pris euh, le temps de, <rire> voilà, de prendre une de ses paroles. Dans Precious Lord, il dit « Precious sinner, prends ma main, conduis-moi et laisse-moi me tenir debout. » Et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi une vision, euh, euh, toute la vision du gospel est définie là. C'est-à-dire que peu importe euh, les, ce qu'il y a dans ta, dans ta vie, de plus grave, il euh, y a toujours une forme d'optimisme euh, ah, oui. et de joie qu'on essaye de communiquer et pour le coup euh, ce morceau donc, qui s'appelle Precious Lord il est hyper important dans la culture populaire aux états unis parce qu'il est chanté par Malia Jackson donc c'est une artiste du sud encore une fois euh, Malia Jackson mais qui monte au nord à Chicago pour faire une carrière euh, aujourd'hui il est, il est chanté euh, par exemple je crois que c'est l'investiture de Barack Obama euh, il est chanté par euh, Beyoncé mais c'est vraiment un morceau qui est hyper important et qui définit l'identité du gospel et c'est pour ça que ce qui est intéressant avec Chance euh, the Rapper c'est que euh, cet album là il y a, c'est, presque, c'est quasiment un album de gospel mais c'est une manière aussi de, de se, s'ancrer à nouveau dans, dans son héritage musical de Chicago et c'est pour ça qu'il euh, a, il a, il a, il a il dit quelque chose d'intéressant c'est par rapport à son public euh, il dit que son public il est tellement large que ça va de, en gros des enfants jusqu'aux mamies et euh, il a tout à fait raison parce que euh, tout est lié c'est à dire que euh, sa grand-mère elle a participé à la marche des droits civiques Maya Jackson, donc, celles qui sont, donc le gospel qui s'appelle Precious Lord, et qui est la chanteuse favorite de Martin Luther King, elle le fait pendant les droits civiques donc au final euh, sa mère enfin sa grand-mère qui a l'enchanté une malédiction enfin qui a jeté un mauvais a jeté un mauvais sort. <rire> euh, bah, elle est contente. Hein. Elle, elle est contente au final. Et <rire> c'est ça qui est little intéressant avec euh, avec cet album là, Coloring Book, qui est pour moi une des pierres euh, les plus importantes à la dessinée coulée. Bien sûr, ouais. Euh, et ce qui,
0: est, mais ce qui est étonnant quand même avec euh, Coloring Book, c'est que euh, c'est pas pénible non plus. C'est, ça peut vite être agaçant des, des, des albums Pritchie, euh, ouais. euh, comme ça, surtout quand on n'est pas religieux en plus, euh, en tant qu'auditeur. Et là, il y a un truc aussi où il y a des, je trouve il y a des contrastes sur cet album. Ça parle de religion, de de choses très optimistes, euh, mais c'est pas naïf non plus. Et sur un album qui est censé être religieux, il invite euh, la pire ordure du rap américain qui les Future, <rire> et ils font un super morceau. Il y a aussi euh, Too Chains et Lil Wayne euh, qui sont pas des saints. Il mm. euh, y a un truc assez malin de de, de faire du, du peut-être du soft power gospel. <rire> euh, on va dire ça comme ça mais euh, mais c'est vrai qu'en termes de production en plus même donc c'est, c'est il garde aussi sa bande de potes donc qui s'appelle euh, Social Experiment qui sort d'ailleurs un album euh, en 2015 ouais, Surf, c'est euh, ça. Surf qui est un album de de jazz rap avec euh, plein c'est d'invités ça. du rap américain mais c'est c'est, euh, c'est un peu un terrain de jeu et là ils sont euh, ils sont vraiment à leur plus haut niveau je pense sur cet album parce que ils mélangent euh, vraiment euh, le, 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 le gospel en fait la force du gospel et il l'intègre au rap, quoi. Enfin, il euh, y a aussi des, des producteurs de musique électronique dessus, dont Lido notamment, euh, qui est un producteur norvégien. Euh, qui, euh, qui en fait, c'est intéressant. Il est sur plusieurs morceaux et il prend un peu la matière organique du gospel et il la synthétise pour en faire quelque chose de, de un peu plus trap, un peu, enfin musicalement, je trouve que c'est... Euh, je sais pas ce que vous en pensez, non, mais je trouve c'est... que la, la richesse musicale de cet ouais, album c'est fort elle est impressionnante. Et
1: c'est fort, et là où tu le sens que qu'il est en train de toucher quelque chose d'intéressant, c'est que les sessions d'enregistrement euh, ou cette transition là qu'il est en train de faire avec Coloring Book, euh, en fait Kanye West, il va s'en aider. C'est-à-dire que... Oui. Euh, on va en parler, on va parler Là, on est obligé de parler de Life of Pablo, mais c'est presque un album qui qui s'est réorienté parce qu'au début, c'est pas The Life of Pablo qui l'appelle, je crois qu'il a donné un autre nom, euh, j'ai oublié le titre, mais c'est un album qui a changé beaucoup de titres. Oui. Et entend, il c'est... a changé de titre, de ouais, tracklist, de tout, tout, voilà, tout, c'est, tout c'est, 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 c'est du Kanye West, mais euh, quand Chance the Rapper, il va voir Kanye West qui a besoin d'un coup de main, Chance the Rapper, il est en train d'entamer donc, sa, cette nouvelle mue plus religieuse, et je pense que l'influence euh, de Chance the Rapper n'est vraiment pas à négliger ouais, sur l'orientation, mm. qui est une demi-invention euh, justement de Kanye West et c'est là que tu vois qu'il est en train de toucher à, à quelque chose qui est extrêmement fort parce que Kanye West c'était son idole quand il était enfant euh, c'était vraiment euh, euh, le haut du sommet de, de on va dire de la, de la de la formation artistique d'une certaine manière et là et eh ben t'as Kanye West qui t'appelle et qui au final euh, te donne le premier couplet de son, ouais. de ton album ouais. Ultra Light Beam encore une fois de plus, euh, la lumière resplendissante d'une certaine manière, euh, ça en dit long sur ce qu'il est en train de, ce qu'il est en train de toucher et la place qu'il est aussi en train de prendre sur tout l'échiquier du rap américain euh, sur la dernière décennie mmh. pour le coup. Ouais.
2: Est-ce que tu disais Brice que c'était pas, euh, c'était pas pompeux, c'était pas fatigant ouais. pour l'auditeur voilà, le côté gospel, voilà, qui est un peu particulier quand même, et enfin pour le grand public en tout cas. Et euh, je trouve qu'en fait il y a un souffle sur ce, sur Coloring Book. Où en fait, euh, tu sens que Chance et ses potes aussi sont un peu au pic de leur créativité, euh, musicalement, lyriquement, enfin un peu tout ce que tu veux. Et il est porté un peu par ce souffle religieux, mais tu sens que c'est. Il y a une espèce de concordance entre le pic artistique, qui a commencé un peu à Tendez et qui monte, qui monte comme ça, et euh, il embrasse le côté un peu divin. voilà c'est le côté un peu apothéose et euh, je trouve que ça se concrétise euh, c'est très ça manière. se concrétise sur ce côté enfin, c'est goof. pas
0: en fait c'est pas une messe non plus quoi ça reste un album de rap
2: et ça et ça ouais. je trouve qu'il y a un côté célébration il, il voilà. garde toujours le sourire comme il a toujours fait tu sens que c'est un mec même dans sa voix tu sens qu'il rappe euh, avec la banane quoi tu vois oui. et, euh, et il a gardé ce côté là même sur un côté co- même sur l'album euh, gospel entre guillemets bien sûr et euh, voilà ouais, non.
0: et euh... Est-ce qu'il y, y a un morceau, un featuring sur Coloring Book euh, là comme ça qui, qui, vous a, qui vous a peut-être marqué Désolé, je la sors comme ça, mais euh... non, moi <rire>
1: le couplet de le moi c'est vraiment le morceau de A Great de, ouais, euh, qui fait. Donc c'est un morceau avec un couplet de J-Electronica. Ouais. Euh, J-Electronica qui est plutôt euh, du côté de la Nation of Islam Five ouais. euh, Mais euh, ce morceau-là, je trouve qu'il est fantastique parce que les trois premières minutes c'est que des chœurs de la chorale des enfants de Chicago, mmh. mais que des cœurs. Les trois premières minutes. Ouais, et, euh, et je trouve que l'effet, euh, l'effet qu'il donne, c'est juste hyper fort, quoi. Mmh. Et moi, vraiment, le morceau A euh, Great, euh, mmh. je pense que j'avais eu envie
2: d'aller à l'église après l'avoir écouté. <rire> <Super>. <rire> euh, moi, je vais tricher. J'arrive à chaud, je pense, suis obligé d'en prendre deux. Euh, <rire> et, euh, l'un de mes morceaux préférés, je pense que c'est Same Drugs, où ouais. euh, mmh. je pense que c'est devenir un des morceaux et, phares oui, de James où euh, voilà il parle de c'est pas forcément un morceau qui parle de drogue d'ailleurs en non, réalité en plus, euh, hein. c'est plus voilà sur, euh, sur les relations qui évoluent les gens juste qui changent qui ont plus les mêmes aspirations ouais. les, mêmes, euh, voilà, les mêmes buts dans la vie les mêmes modes de vie et euh, je trouve que c'est très parlant par rapport justement au Chance d'acid Rap qui était plus euh, voilà euh, mode de recherche, euh, jeunesse qui se recherche, un peu perdu, mm. etc. Et après, tu vois dans Same Drugs voilà, quand es passé à autre chose. Et, et en plus, il, euh, il invoque le, le thème de Peter Pan sur ce morceau, et je trouve, euh, qui était déjà, euh, déjà présent, même sur Tenday, je crois qu'il a déjà une allusion à Peter Pan, donc ça mm. va être un de ses, ses motifs euh, favoris. Et euh, donc, lui, il parle de Peter Pan pour te dire, oui, euh, tu sais plus voler, tu as perdu le, l'envie, il faut que tu aies les pensées heureuses pour réussir à voler, et, euh, et il parle à Wendy qui a changé, qui a, ouais. et qui a pu les mettre. Mêmes... Enfin, je... Et je trouve que c'est marrant d'avoir, un... d'avoir mis le thème de Peter Pan dans ce morceau. Et... Mais en vrai, mon vrai morceau préféré, c'est, <rire> c'est je pense, le... l'ultime morceau de la mixtape c'est Blessings, la reprise. Oui, avec Tide of où... avec fille, tous les chanteurs des qui reprennent. Voilà, c'est Anderson une, une espèce de, de, voilà, de, de, ouais. de chorale grand luxe avec ouais. euh, tous les mecs les plus, en ouais, y a du moins, en plus il y C'est Anderson Park je crois. Et oui, Anderson Chicago Kid et Rory. Ouais, ouais.
0: Enfin, c'est vrai que c'est, c'est un, un taille, album ça... euh, c'est un blockbuster euh, les invités c'est euh, ouais. Future Young Thug euh, BG euh, euh, da...
1: Saba ouais. enfin, là, j'ai et d'ailleurs ça c'est sous, un euh... truc qu'on n'a pas précisé c'est que quand il sort cet album tout le monde veut le signer il ouais. va prendre des rendez-vous avec tout le monde mais il les prend Don plus euh, donc exactement il va prendre des rendez-vous avec tout le monde mais plus pour euh, essayer d'avoir des conseils d'une certaine manière ouais. Ouais. et en fait sur, cette, euh, sur, ce, sur cet album là enfin, lui il appelle l'album Enfin lui pardon il a pas mixtape mais bon ouais, c'est un album ouais, enfin, t'as un Justin Bieber et enfin t'as Lee Wayne, t'as très bien du bon monde sur son sur son album enfin sur sa mixtape pardon mais euh, c'est là où tu vois que ce qui est un peu intéressant c'est que tout le monde veut le signer à l'époque mais vraiment tout le monde et cet album il va enfin cette mixtape pardon il va la sortir aussi gratuitement gratuitement et ouais. parce que il a travaillé précédemment pour Kanye West et qu'il lui a écrit des titres parce qu'à l'époque euh, les mecs de Dev Jam parce qu'il y a aussi Justin Bieber qui est signé sur Dev Jam il y a Kanye West qui est sur Dev Jam euh, en fait quand t'es un patron d'entreprise Tu vas dire, mais mes artistes, ils vont pas, euh, sur sur toi, t'es signé nulle part. Euh, Mes artistes, ils vont faire en sorte, ils vont juste valoriser ton produit. Euh, Moi, je vais pas aller voir euh, tes artistes sur mon album. Et enfin, sur la mixtape. Et lui, il va réussir parce que, tout simplement, parce qu'il a écrit des titres pour pour, euh, Kanye West. Et c'est parce qu'il a participé aussi de manière activement à The Life of Pablo. Et ça, c'est important à préciser, c'est que c'est aussi en coulisses, c'est aussi. peut-être un bon garçon c'est-à-dire qui sait que c'est une industrie mais il sait que les relations sont essentielles et cet album-là enfin cette mixtape pardon elle, est aussi, elle sort aussi grâce à ça c'est le côté euh, un peu stratégique où euh, le mec il sait qu'il a travaillé pour Kanye West donc il va avoir, pouvoir avoir tel artiste parce qu'en vérité euh, si tu as un label et que tu as voulu signer de Chance mm. et qu'il te refuse bah, la, la chose qui est à peu près logique tu te dis bah, mes artistes ils vont pas venir euh, travailler avec toi quoi. Mm.
0: Euh, en, en, préparant, en préparant l'émission du coup j'ai relu un peu des articles de 2016, euh, vu des vidéos des choses et tu parlais de l'article de JQ à l'époque qui, qui était titré quand même euh, comment la vie de Chance de rappeur est devenue parfaite euh, je voulais vous demander au niveau de la réception du public critique euh, il est comment Chance the, c'est, qu'est-ce qu'il représente déjà dans la musique et même là j'ai envie de dire dans la société américaine euh, est-ce qu'il marche pas un peu sur l'eau à ce moment-là, quoi, en 2016-2017
2: bah, Je trouve que le côté euh, marche sur l'eau, je suis intouchable, sans que ça soit encore, euh, que ça devienne le côté un peu insupportable, parce que ça peut, ça peut virer un peu de ce côté-là. Euh, il l'a lui-même exprimé, genre de manière assez marrante, de, je, je sais plus dans quel morceau c'est d'ailleurs, où il dit euh, J'ai fait euh, Sunday Candy, euh, j'irai jamais en enfer, j'ai ah, rencontré oui. Kanye West, je vais jamais échouer. Enfin, ouais. voilà. mmh. et. Euh, je trouve qu'il l'a formulé bien, assez bien lui-même ce côté voilà, je marche sur l'eau puis rien ne peut m'atteindre mm. et euh... Ouais, non, il prend une place importante parce qu'il y a toujours un discours
1: et des pontifs qui sont, qui sont toujours là et, sur le rap en disant que bah, par exemple on parlait de la drill euh, on prend Shift Kiff par exemple et tous les autres euh, je ne suis pas sûr que c'est la, la musique qu'on joue à la Maison Blanche alors ouais, que ouais. là il connaît les filles d'Obama je suis, je suis convaincu enfin bah, je, Obama peut-être je m'avance met sa
0: musique dans ses playlists voilà euh, Obama, tue, il met sur, ça, sur le réseau
1: ça se trouve il faisait des réunions avec ses directeurs de cabinet il mettait un, un fond de rappeurs, j'en sais rien mais <rire> en fait il, il est en train de toucher une multitude de, de, de couches sociales et c'est extrêmement fort après évidemment euh, euh, le pouvoir de la musique euh, peu importe que tu aies la, la, la stature de ce fils idéal, euh, la musique, elle, elle, touche toutes les touche, toutes les couches sociales. Mais il y a toujours des poncifs qui sont toujours là. Et Chance, j'ai l'impression que, en plus d'être euh, le fils idéal, ben, sa musique, elle va toucher, euh, aussi bien le mec qui a grandi dans Southside et qui va écouter Chief Keef que celui qui connaît rien au gospel et qui, et qui n'est pas du tout, qui n'a pas du tout la foi, mais qui s'intéresse à Chance, que euh, les directeurs de cabinet à la Maison Blanche. En fait, c'est vraiment, euh, même son public, comme il le dit, il est extrêmement difficile à définir parce qu'il dit que c'est aussi bien des grands-mères qui peuvent venir à ses concerts que des gamins qui ont 7 ans. Quoi.
0: Surtout à l'époque, je crois qu'il fait Saturday Night Live au moins deux fois dans l'année. Enfin, ouais. euh, on le voit partout dans des publicités. Il fait le même le Muppet Show. Euh, C'était, c'était pas le Muppet Show, c'était Sesame Street. Euh, Il il fait partie des des quelques rares rappeurs qui sont apparus dans l'émission avec les, avec les marionnettes. (rire) <rire> euh, ce qui est un grand succès quand même et euh, et aussi j'ai des j'ai des chiffres sous les yeux c'est le coloring book ça devient le premier album à rentrer dans le classement du billboard ah, 200 oui. euh, uniquement avec le streaming il y a pas ouais. de physique de coloring book euh, et il est aussi en tête d'affiche du Lola Paluzza de chicago euh, en 2017 qui est le festival iconique de chicago et c'est considéré comme un des plus des plus grosses des plus gros publics de dans l'histoire ouais. du festival Apparemment, j'ai vu les photos, c'était ouais, 100 000 personnes euh, qui étaient là avec euh, tout Chicago qui vient un peu célébrer ce truc. C'est quoi. Ça, ouais. Et aussi, il bah, y a les Grammys. Oui,
2: ouais, euh, le
1: euh, qui gagne ouais. des Grammys avec une mixtape. Ouais. Ouais, mix-tap. Mais tu vois, c'est là Faux justement... Ouais. Ouais. Tu vois, ouais. c'est, là où, c'est, c'est là où c'est hyper intéressant et que dans la musique, il y a une espèce de switch. C'est que comme tous les artistes ont... En fait, tous les artistes ont la mainmise sur la construction de, de ta narration. Par exemple, aujourd'hui, il y a une grande mode, c'est que tout le monde fait des documentaires. Oui. Mais je ne sais pas vrai. si c'est des documentaires avec un angle et des enjeux de communication ou si c'est des documentaires avec euh, des, des enjeux journalistiques. Ouais, c'est et ça. c'est là où, où pas que le masque de Chance the Rapper a aussi ses limites, c'est que euh, pour moi c'est pas une mixtape, c'est un album. Après encore une fois, on, on, peut-être on est un peu pointilleux, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que lui il le met avant que c'est une mixtape parce que il incarne aussi euh, un nouveau modèle pour les artistes, c'est-à-dire un nouveau modèle qui dit ben écoutez euh, moi je suis signé nulle part mais je suis capable de prendre un Grammy. Donc ça veut dire que en gros, les labels, aujourd'hui, ne servent plus à rien. C'est plus compliqué que ça, mais c'est aussi le, le message, message qu'ils projettent. Ouais. Mais pour moi, ça a des limites dans le sens où euh, euh, il me semble qu'il a été en exclusivité, je crois, deux semaines avant euh, sur Apple. Music. Sur Apple, Donc, évidemment, il prend un chèque. Euh, apparemment, il a pris un demi-million. Ouais, euh, 500 000 dollars. Ouais, 500 000 dollars. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est pas rien. Inexclu, euh, euh, ouais, c'est pas rien. Et c'est aussi très, très malin de sa part euh, de savoir négocier avec euh, les différents partenaires. Mais pour moi, ça montre aussi un peu les limites où euh, euh, il a tellement tellement la maîtrise de la narration sur tout son parcours parce que là par exemple tout ce qu'on dit c'est très très bien et tout et c'est vrai mais ça monte aussi des, des limites parce que quand tu regardes euh, la qualité qu'il y a euh, il loue un studio entier avec une chorale et un orchestre oui il y a une machine
2: de guerre ouais, alors, ça, ça, ça ouais, coûte de sûr. l'argent ça quand même donc oui. à,
1: à partir du moment si tu fais tout ça pour une mixtape c'est que t'es très très généreux, quel bah... est son philanthrope Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est juste là où la limite, tu peux la poser. Mais il est en train, enfin en tout cas à ce moment-là, il est en train de prendre une dimension qui est qui est en fait encore jamais vue parce que l'industrie du streaming, elle commence seulement. Ah vraiment à s'imposer ouais. un peu, ouais. Mmh. Et donc on parlait justement de, de
0: de ce premier album qui doit arriver. Et en parlant de Coloring Book, on disait euh, qu'il y avait euh, donc euh, du gospel, de la chorale. Euh, un album hyper produit, etc. Bah, je vous propose d'écouter un extrait de de l'album pour voir un peu l'évolution de Chance the Rapper sur ce premier album euh, après cet album gospel. Yeah.
3: Muscles like Superman, train. Real, real, rare like Super Sam, mega. I jump, stomp, stomp on Lucifer's Sage. Now I got a few rings on Jupiter's skating. I meant to say Saturn, switched up the pattern. Smokin' on some shatter got me higher than a ladder. Thanks, Sun Flatter, my baby mama batter. You look like Mick Jagger, oops, a grease blatter.
2: Alors,
0: j'avoue, j'ai été un peu méchant, j'ai vraiment pris le, le, le morceau, pire. Le, le pire, <rire> le moins produit de tout l'album, euh, qui est donc avec euh, Made in Tio et, et euh, Da Baby, da pardon. Baby. Da Baby, ouais. euh, et qui a un morceau, enfin, euh, qui, qui est. Quand on sort de Coloring Book, c'est compliqué, quoi. Il y a juste une rythmique pendant 4 minutes. Euh, et euh, Johnny sort des phases, pas qui forcément. sort des phases un euh, peu nulles où euh, il dit qu'il est euh, superman euh, avec des mu- avec ses muscles enfin c'est c'est compliqué mais euh, mais donc The Big Day, premier album de Chance the Rapper qui sort donc euh, en 2019, euh, trois ans après euh, après euh, un peu son son milestone qui était Coloring Book. Euh, donc il se passe quand même trois ans entre entre les ces deux deux projets euh, et ces trois années finalement un peu euh, on, on va dire que de, de, c'est plutôt deux années parce que en 2017 il surfe encore un peu sur euh, sur le succès fou de Coloring Book en faisant une tournée à travers tous les États-Unis en recevant avant le Grammy Awards du meilleur album rap. Euh, pendant tout 2017, il est pris par, par ce truc un peu fou où, où il se retrouve à, à vraiment être la star du rap. Et 2018, euh, c'est une année plutôt, plutôt calme, en fait. On le, voit, on le voit un peu moins. Il fait quelques featurings. Il sort un ou deux morceaux par-ci, par-là. Mais on, a, on va dire qu'on a moins de nouvelles de chance, j'ai l'impression. Euh, mais il commence à parler de « je vais sortir un premier album ». Euh, il dit aussi, euh, je vais le euh, comment dire, c'est, c'est la première fois que je vais faire payer ma musique. Il veut montrer qu'il va vraiment passer un cap euh, avec cet album, que ça va être euh, beaucoup de changements et que c'était vraiment une période de sa vie. Ten Day, euh, Acid Rap et euh, Coloring Book. Euh, et euh, à côté de ça, on le voit aussi plutôt. Euh, On le voit plus en fait sur des prises de parole euh, politiques ou ou, euh, comment dire euh, engagées aussi, notamment à l'époque qui se fait remarquer parce que SoundCloud, qui est une plateforme qu'il a lancée, euh, est en train de se casser la gueule financièrement et il il prend la parole pour défendre Soundcloud, euh, il va rencontrer les dirigeants de la plateforme. Et il va les aider financièrement à se relancer. Euh, sur Twitter, il parle aussi de politique, de Trump. Euh, avec Social Work, qui est donc son, son association, euh, qui est très active à Chicago, il fait beaucoup d'actions. Mais musicalement, il ne se passe pas énormément de choses. Euh, sauf quand même, il y a un tube euh, avec DJ Khaled et, euh, et Justin Bieber qui s'appelle « I'm the one ». Je crois que c'était, il me semble que c'était après Coloring Book, ça devait être en 2017 ou quelque chose comme ça. Donc il a un ou deux très gros tubes, il sort vraiment sur son succès. Et à côté de ça, euh, ben, Chen se marie Euh, avec avec sa femme en fait, avec qui il s'est remis à l'époque de Coloring Book. Euh, Il se marie au début de l'année 2019, je crois. Et en février 2019, euh, enfin une annonce. euh, Chance dit Je vais sortir euh, mon premier album euh, autour du mois de juillet euh, 2019. euh, Voilà. Et après, bah, on attend. Et je me souviens que ça a été, tout a été annoncé au mois de juillet, très, très rapidement. Je crois que c'était en deux semaines, quelque chose comme ça. Euh, il dévoile une, une pochette d'album qui, soyons honnêtes, est quand même très jolie. Moi, j'aime beaucoup la pochette avec cet album qui tient dans sa main avec des cristaux à l'intérieur. Ça, je ne l'aime pas du tout, moi.
2: Ah oui Ah oh, oui, je te
0: jure. Ouais. Bah, <rire> en fait, c'est vrai que c'est un changement radical par rapport aux trois projets oui, d'avant que vous C'est une esthétique différente. Euh, tiens, je lui ai demandé à l'expert pochette tu l'as non d'un point de vue technique moi je
1: la trouve très bien ouais. après c'est juste euh, d'un point de vue du message euh, ça veut dire
0: quoi je comprends pas bien je, le... je,
1: elle est un peu elle est très abstraite voilà, ouais c'est ça
0: c'est, bah, ça veut dire il,
1: il, il, genre la musique est sacrée euh, c'est après un... c'est une belle pochette mais juste elle, le message pour moi est un peu trop abstrait ouais. pour euh, être bien identifié et le rapport
2: ouais. par rapport au titre tu vois oui bien ouais. sûr c'est vrai je sais oui, pas, voilà, ça voilà, en tout c'est... cas ça m'a pas voilà, parlé je suis le seul à avoir aimé la pochette
0: ok c'est bon les gars mais quand on va parler de la suite la pochette c'est pas Pire. Non, non, je vais, je vais pas me défouler non plus sur sur. Oui, the faut big pas être day. méchant gratuitement. Faut pas être méchant gratuitement, mais c'est vrai que donc là, ça y est, euh, Chen s'est sorti acid rap, euh, c'est devenu un nom dans dans le rap américain euh, à suivre. Il sort Coloring Book, c'est devenu un nom de la musique américaine tout court. Là, c'est le moment de tout donner et euh, tout le monde l'attend, tout le monde est impatient euh, euh, et au milieu de, de juillet 2019. The Big Day, le premier album de Chen, the Rapper sort et donc The Big Day et eh bien c'est compliqué euh, c'est un album qui dure 1h20 euh, avec 22 morceaux euh, qui en fait c'est un concept album selon Chen sur le jour de son mariage avec sa femme euh, où en fait c'est pareil que Coloring Book il voulait, euh, il voulait faire un album sur comment sa vie évoluait. évolué et, euh, et là en fait le, le problème sur cet album c'est que toutes les nuances qu'il y avait dans sa musique ou même en faisant un album de gospel il arrive à rester aussi euh, un peu nuancé et pas être euh, pénible, pas être naïf euh, The Big Day c'est un album très très naïf c'est un album très... Euh, dans les textes où en fait... Euh, il, il ne parle que de du fait qu'il a trouvé la femme de sa vie euh, pendant 1h20. Euh, c'est vraiment très centré là-dessus euh, même il y a des phases aussi sur la religion où, euh, où là par contre c'est devenu un espèce de, de curé euh, un peu pénible, <rire> très premier degré euh, très très premier très degré, degré ouais. euh, où euh, les gens qui ne croient pas en Dieu euh, ratent un truc quoi euh, au niveau des invités, il y a un casting qui de base est pas mal il euh, y a quand même du beau monde, il y a Gucci Mane il y a Megan Thee Stallion, il y a des groupes indés aussi, je pense à Coco euh, des- un autre des groupe, Descartes cab for cutie il ouais, euh, y a Shawn Mendes pour la pop euh, et c'est XXL mais ça part dans toutes les directions et surtout <rire> vous, vous direz ce que vous en pensez mais euh, j'ai l'impression en fait d'écouter des, des un peu des morceaux inachevés à chaque fois euh, mmh. là où coloring book chaque seconde a l'air millimétrée et bien faite euh, The Big Day c'est vraiment un album où t'entends des esquisses de, de bonnes idées des choses où tu dis au début du morceau ah c'est pas mal et ça décolle jamais en fait. C'est, euh, c'est vraiment un album où, euh, où tu déjà c'est pénible un peu dans les textes. Où vraiment Il euh, y, y a même eu euh, le site Genius à l'époque qui fait une vidéo de 5 minutes 30 où il cite tous les moments où Chance the Rapper cite, ça, parle de sa femme. Et la vidéo dure, je vous promets, 5 minutes 30. Après, ils expliquent un petit peu les phases, mais c'est sur les 22 morceaux, il y en a 17 où il dit « My wife, my wife, my wife ». C'est devenu un mème aussi à l'époque dans les commentaires sur YouTube, euh, sous les morceaux de l'album. Euh, ils disent « Ouais, euh, il a, il n'a pas assez parlé de sa femme, je trouve, euh, <rire> sur ce morceau euh... » et musicalement voilà c'est 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 que des idées un peu on dirait euh, des débuts d'idées euh, et, et ce qui se passe après c'est que l'album est un flop euh, l'album on va dire déçoit beaucoup de monde euh, il finit numéro 2 des charts et devant lui c'est un rappeur en plus c'est marrant parce que c'est un rappeur religieux qui passe devant lui qui s'appelle N... NF, je crois ou je sais plus le nom, il faudrait que je retrouve. Euh, c'était un rappeur canadien religieux qui passe devant Chance. Euh, et et euh, ensuite, il est censé avoir une tournée euh, avec cet album. Euh, et petit à petit, on voit qu'il commence à y avoir des dates qui s'annulent. Ensuite, au bout d'un moment, Chance annonce une offre pour le Cyber Monday à la fin de l'année où il dit deux places pour le prix d'une. Et ça marche pas non plus. Donc, il annule toute sa tournée deux semaines après en disant que c'est pour passer du temps avec sa famille. Mais en réalité, on verra que il euh, y avait beaucoup de salles à travers les, les, les grandes arenas euh, à travers les États-Unis qui étaient remplies que de un quart. Euh, vraiment, The Big Day, c'est un peu l'espèce de, de, de chute de, d'adrénaline. C'est pour ça que je parle en début de podcast des montagnes russes. Là, ça, ça descend d'un coup. Euh, et à cause de cet échec il vire aussi son manager Pat the manager avec qui il était en expliquant que selon lui c'était à cause de lui qu'il y a eu autant d'échecs donc des mois après Pat the manager porte plainte euh, enfin poursuit en justice suite à cette rupture de contrat. Et là, on en apprend un peu plus, mais c'est la version de Pat The Manager, hein, évidemment. Donc, euh, c'est peut-être pas la version officielle, mais quand même, il y a des bons indicateurs quand on écoute la musique, euh, où il explique que l'enregistrement de l'album a été fait euh, de manière pas aussi rigoureuse que Coloring Book et Acid Rap, euh, qu'il était aussi préoccupé par l'organisation de son mariage euh, et que euh, les morceaux étaient enregistrés un peu... Euh, un peu à l'arrache, euh, en mode euh, en freestyle mode, euh, il explique dans sa plainte euh, et c'est un peu la sensation qu'on a en écoutant The Big Day. Euh, du coup, maintenant, je voulais je voulais avoir votre avis sur The Big Day. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui selon vous f- euh, fait que c'est un album qui qui est moins bien que Coloring Book quest euh, qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque et qu'est-ce que vous en avez pensé en le réécoutant aujourd'hui
2: euh, bah moi déjà je pense que c'est un morceau comme tu l'as dit déjà, qui est trop, dis- trop long déjà, tout simplement. Ouais. trop long trop dispersé euh, les invités qui sont là il n'y a pas vraiment de cohérence avec l'univers de Chains euh, on, j'en parlais tout à l'heure enfin, il fait un morceau dédié à sa femme tout en invitant Megan Thee Stallion qui parle d'autres trucs enfin, d'autres ouais. trucs euh, sexuels <rire> il n'y a ouais. pas une cohérence de, de dingue quoi. Et, euh, et même sur le, côté un peu plus, euh, sur le côté un peu plus gospel ça me faisait penser à un, je pensais tout à l'heure à ça ça me faisait penser à Al Green le, le, le chanteur de Soul Enfin, moment il est devenu révérend et euh, il a fait des albums de gospel euh, pur et dur, quoi. Mmh. Et c'est, mais c'est des albums nuls que plus personne écoute <rire> maintenant. Et ça me faisait penser et qui lui-même reconnaît que c'est pas les meilleures années de sa carrière, quoi. Et ça me faisait un peu penser à ça parce qu'il y a un morceau qui est vers la fin d'album que j'avais quasiment, enfin que j'avais pas beaucoup écouté jusqu'à l'enregistrement de ce podcast, qui est euh, A Town on the Hill, je crois. Euh, si je ne dis pas de bêtises. Attends, c'est, la piste, les... c'est dans les 5, 6... <rire> 6 8, Alors, je suis peut-être. au 25e
0: morceau. <rire> euh,
2: je crois que c'est Town on uh, the, town, the Hill. Town on the Hill. Voilà. Et c'est un morceau voilà un peu gospel mais un peu nul avec tu vois. Bon Iver euh, quand même. Oui, pourtant en plus il y a du beau monde mais c'est ça qui est fou c'est qu'il ouais, y a plein toujours il y a des de de invités, invités intéressants il y a quand même son noyau dur il y a encore un peu Nate Fox il y a encore un peu Peter Cottontail je crois qu'il est très bien oui, sûr, un un, il est toujours là ouais. il y a aussi euh, Fran- on n'a pas mentionné sur le Coloring Book mais il y a aussi, toujours Francis and the Lights aussi oui, euh, qui était là sur Coloring Book Coloring Book qui est un mec super intéressant et mais je sais pas ça prend pas ouais même musicalement c'est moins bien fait et je pense que dans l'ensemble En fait je pense que le fil narratif est trop trop ténu quoi, juste dire euh, je suis heureux et je me suis marié ça fait pas tu ça aurait pu être intéressant
0: quoi. s'il avait mis de la nuance en, en parlant aussi peut-être de ses doutes sur son mariage de parler... surtout qu'on euh...
2: sait que ça a pas été si ouais. enfin, on nous vend ça comme un truc un peu parfait mais on sait que sa relation avec sa femme oui il y a euh, des hauts des bas des, des, des boys, mm. ils étaient séparés voilà. euh, bon, ça aurait été intéressant
0: aussi à explorer en musique quoi. et là c'est... j'ai l'impression ouais. que c'est 22 morceaux on nous morceaux. vend un truc un peu idyllique en
1: fait The Big Day pour moi c'est en fait tout est normalement très bien fait c'est-à-dire que la suite logique, hmm. c'est le mariage. Par exemple, quand tu regardes la pochette de... Je crois que c'est Coloring Book. Il me semble qu'il regarde... C'est un, et il est or, en fait, il regarde quelqu'un, mais ce quelqu'un est hors champ dans la pochette. Et normalement, c'est son enfant. Oui, c'est ça. Ouais, Donc, effectivement. en fait, dans la, toute la thématique religieuse, l'importance du foyer, de la famille, de la foi, le mariage, c'est quelque chose qui est sacré, euh, notamment dans la religion chrétienne. Et en fait, c'est normalement l'étape euh, suivante, logique. Donc, d'un point de vue... Euh, construction du récit et l'idée en fait elles sont bonnes euh, le, ce qui va vraiment pas vous l'avez tous pointé du doigt moi je sais que la première fois que j'écoute euh, donc de Big Day j'arrive pas à l'écouter en entier ouais, parce non, que okay. euh, c'est comme si euh, déjà un je pense que c'est comme si manquait un chef de projet c'est à dire que Bien des sûr. bouts d'idées mais qui vont pas forcément morceaux, voilà, qui vont pas forcément dans, les, dans le bon sens euh, ça c'est un peu chiant pour le coup euh, l'autre point eh, qui, est, qui est pas négligeable c'est que c'est en fait, parler de sa femme et de son amour pour elle, c'est pas, c'est pas forcément... Euh... En fait, c'est pas forcément regrettable. Mais euh... moi, par exemple, j'ai un ami. Je l'aime beaucoup. Hein. Euh, attention. <rire> Est-ce que c'est une astuce pour parler de lui-même <rire> euh, non, non, non. non, c'était très intéressant parce que... Euh, et même moi, hein, je pense que quand je suis amoureux, tout simplement, tu dis pas des choses qui sont forcément très intéressantes. Et ça que mis en question, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est qu'il euh, il il était malade. Vous allez comprendre le lien. Et donc, du coup, sa copine lui a donné du miel. Mais... Euh, venant de lui quand il l'a dit je, j'avais l'impression que le miel était le meilleur des miels au monde mais c'est, <rire> c'est, mais c'est juste que des c'est fois mignon. en fait des fois c'est juste que euh, je pense que mais il n'a pas, a pas fait... fait un album de 22 morceaux voilà c'est juste des fois c'est, ce que tu as à dire d'ailleurs. c'est pas forcément très très intéressant si tu vas pas gratter un peu euh, si tu vas pas gratter un peu ce qu'il y a à la surface si et c'est juste ça dans The Time Day qui est peut-être un peu déceptif c'est que l'idée est bonne mais
2: c'est juste que c'est très mal exécuté pour le coup ben en fait le problème c'est que et ça c'est pas que pour Chance c'est même en règle générale c'est que je pense que c'est dur de faire une œuvre d'art sur le, sur le bonheur en fait je ah, pense que sûr, je, juste chanter le bonheur c'est, c'est vachement casse gueule c'est vachement compliqué et je trouve que Chance là dessus il a pas réussi et pourtant il l'a fait sur Coloring Book quoi oui et oui, Coloring Book oui c'est vrai après c'était moins axé peut-être sur le côté intime vie conjugale voilà, c'était plus peut-être élévation un peu spirituelle ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais voilà mais je trouve que chanter le bonheur c'est vachement difficile et, euh, et, et c'est peut-être juste tout simplement un sujet moins intéressant je sais pas en fait, mmh. j'ai, j'ai l'impression que, que The Big Day c'est un peu une la, la suite, comme si c'était la suite d'un film Mmh. mais c'est, en fait c'est l'épilogue où le héros bah, il, est, il est heureux, il rentre chez lui et il vit content ouais. mais en fait c'est On l'épilogue savoir, un peu inutile ouais. qui nous intéresse pas forcément quoi. Euh, mmh. voilà je trouve que pour moi il y a, il y a ce côté là un petit peu euh... ouais, a... peut-être pour lui, c'est pour, lui, pour lui c'est génial peut-être qu'il vit le, la meilleure période de sa vie enfin, en tout cas, le problème c'est
0: qu'avec les, les affaires judiciaires vite, hein. ouais, ouais, justement pour terminer je voulais qu'on parle de ça euh, avec les affaires judiciaires de procès, euh, etc. Parce que son manager, du coup, lui réclame euh, 3 millions de dollars maintenant. <rire> euh, et, et je pense qu'il est en droit, parce que euh, son ouais. contrat était vraiment rompu de manière... Enfin, euh, qui m'a pas l'air très légal, quoi. Du jour au lendemain, il s'est ouais. fait virer. Euh, maintenant, c'est son frère et son père, euh, à chains de Rapper, qui, qui sont son manager. Euh, dans quelle position aujourd'hui, pour, euh, pour terminer En 2021 et en 2020 est-ce que Chance the Rapper est toujours aussi haut euh, Et est-ce que... Euh, on, on sait la réponse qui est non, mais euh, est-ce que... Euh, on parle souvent de la chute de Chance the Rapper, mais est-ce que, il, c'est, est-ce que la, la carrière de Chance c'est pas fini non il
1: peut, Non, je pense euh, que... Je d'ailleurs, que... c'est intéressant, euh, dans le conflit judiciaire qu'il oppose à son manager, c'est son manager qui a le nom de domaine, et son nom de domaine, c'était hyper important, justement, vu qu'il s'est construit à l'époque d'Internet, euh, pour dire aussi que son... Je pense que son manager faisait beaucoup de choses. En tout cas, il marchait en tandem et ça marchait extrêmement bien. Euh, je pense qu'un album déceptif pour un artiste, euh, c'est une chose qui est tout à fait normale. Je pense que juste euh, ce qu'il lui faudrait, c'est un, un bon album en vérité. Parce que euh, ça reste quand même un artiste qui est fondamentalement fort, euh, il rappe très bien. Euh, certes, il a cette image un peu de euh, le monsieur très gentil qui peut un peu être répulsif, mais euh, ça reste un très bon artiste. Ce qu'il lui faut, c'est juste un, un bon album. Mais après, est-ce
2: qu'il sera dans les bonnes prédispositions pour le faire Je ne sais pas. fait, le problème, c'est comment il... Jusqu'ici, jusqu'ici en fait, il n'a essuyé aucun échec, ouais, alors, c'est jusqu'à ça. maintenant, jusqu'à The Big Day. Et euh, je sais pas, je suis pas sûr qu'il va réussir pour l'instant. Il le gère pas très bien en tout cas. J'ai l'impression que son image s'est craquée. Voilà, le mec qui était un peu gentil et modeste nous est apparu finalement comme un type euh, un petit peu orgueilleux, un peu vache avec les gens euh, qui lui prennent la tête. Enfin, ouais,
0: euh... Ouais, parce qu'après la sortie de The Big Day, il était encore sur Twitter et il a un peu fait des réponses à des fans qu'il remettait en question où il était un peu désagréable. Enfin, il y a eu des sorties aussi dans les médias où il parlait des gens qu'il aime pas sur internet en disant que c'était quand même le meilleur rappeur, euh, le meilleur rappeur du moment. Enfin, mm. il, il, il a, il a, écorché son, son image, ça c'est sûr. Quoi. Ouais.
1: Mais ouais, après ça, je pense que c'est juste des questions d'ego. Je pense que tous les artistes, d'une certaine manière, ont un ego et on a vu. Oui, en fait, on a vu l'ego de Chains the Rapper qui, 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 a ressorti voilà, qui est sorti un peu Et euh, c'est donc... juste euh, une facette de lui qu'on n'avait pas vu parce que euh, il était très positif, il était très joyeux. Et là, en vérité, on a juste eu un peu l'ensemble du spectre de Chains the Rapper, mais il fait partie de. C'est un anima qui est normalement constitué, donc ça m'étonne pas et surtout qu'il était très déceptif son album et au n- niveau des chiffres, il s'est plutôt bien planté. Donc c'est, d'une certaine manière, c'est assez normal, c'est même rassurant. Moi, je pense juste qu'il lui faut un autre bon album, mais est-ce qu'il est dans les bonnes prédispositions pour le faire Je ne sais pas. Mmh.
2: En fait, il faudrait juste qu'il arrive à se remettre, je pense qu'il faudrait qu'il se remette un petit peu en question qui comprennent peut-être euh, ce qui a pu ne pas marcher sur celui-là. Parce que s'il dit non, je m'en fous, moi j'ai raison et je continue pareil, euh, bon, je sais pas. Mmh, mmh. Est-ce qu'il va pas aller dans le mur s'il si s'obstine euh, S'il si reproduit la même recette que sur le Big Day Bon, alors, je pense pas qu'il fera ça, <rire> mais euh... <Oui. rire> voilà, je pense qu'il faut juste un peu de remise en question, mais oui, il a toujours le potentiel pour sortir. Il a, je pense qu'il a encore un, un ou deux euh, grands albums en lui, euh, facile, mmh. ouais, je pense. Parce qu'il faut pas
0: oublier qu'il a, euh, encore, il a que euh, 28
2: ans, quoi. Ouais, c'est mmh. ça, ouais.
0: Et euh, là, on a parlé pendant 1h30 d'un mec qui a 28 ans. Quoi. Ouais, c'est, c'est ça, ça qui est peu. assez impressionnant. Ouais. Bah écoutez, les gars, je crois qu'on a fait le tour. Euh, merci à vous et merci de votre temps aussi. Euh, je, donc, euh, cette émission a donc été enregistrée, il faut le rappeler, chez Mélusine, euh, avec euh, Zo et sans son Bob aujourd'hui, <rire> euh, ce qui est rare, euh, chez Mélusine. Donc, merci beaucoup à Sean Pouch, merci beaucoup à Chakalak. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast de l'ABCDR, en hors série ou en trimestriel. Salut
2: L'ABCDR, l'ABCDR,
3: son ABCDR, ouais